0: Prefedil, con i sistemi costruttivi brick and fast e brick and board, presenta Un giorno speciale con Francesco
1: Vergovic.
2: Siamo qui 11-17 minuti, buongiorno Fabio Duranti. Buongiorno Francesco, no, Fabio,
1: buongiorno, buongiorno. buongiorno, buongiorno. E che allora? Succede, no, oggi. come che succede? Perché abbiamo eh, sentito adesso poco che? fa
2: Diego Fusaro sì, tornare sì, sulla sì, questione sì, sì. delle fiabe.
1: Ah, ma adesso ne parliamo. Le fiabe quando... è un,
2: un mondo a sé, eh. se non c'è solo questo, c'è anche dell'altro. Ma insomma, vediamo se, se avremo il tempo di approfondire, dai.
1: Ma certamente, più che altro approfondire una, su una riflessione, perché io vorrei ricordare che in questo nostro spazio noi ci occupiamo di alimentare la riflessione, perché questo è il nostro dovere, cioè, cioè qual è il tuo lavoro? Beh, Il nostro lavoro è informare correttamente, essere indipendenti, questo è fondamentale, attivare la discussione e la riflessione del pubblico che ascolta, altrimenti qual è il valore che diamo alle persone che ci stanno ascoltando? La ricreazione, beh sì, quello ci pensiamo, ci sono anche molte fasce delle nostre trasmissioni dove dove, dove c'è molta più ricreazione nel senso proprio di gioco, di di parlare di cose più semplici, no più semplici, diciamo più più divertenti, più piacevoli, ecco, diciamo più piacevoli. E poi dobbiamo parlare, noi ci occupiamo di parlare e di riflettere sulle questioni sociali, sulle questioni politiche, economiche, di costume, che ci occupano e poi soprattutto... Di fare, quello, di fare quel mestiere che ormai sta scomparendo, che è stato il fondamento de, de, de delle democrazie moderne, ma che qui, almeno nel cosiddetto Occidente, che poi non si capisce bene questa cosa perché l'Occidente che vuol dire? Rispetto a cosa? Eh, perché se vediamo, cioè il Giappone e la Cina sono Occidente rispetto a... a All'America all'Alaska o all'America alla, no? eh, dell'est, okay? eh, scusami, dell'ovest. E, e quindi eh, è chiaro che però no, il cosiddetto occidente, cioè composto da ovviamente Stati Uniti, no? quindi eh, le, 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 l'impero. Poi c'è il Canada, l'Europa, l'Australia, la Nuova Zelanda, che sono le colo- un po' di colonie. Sono qualcuno è più colonia, qualcun'altra meno e questo è il cosiddetto occidente okay? Ecco, nell'occidente il concetto del giornalismo eh, inteso proprio come, come eh, vigile della politica e dei centri di potere è scomparso o quantomeno sta scomparendo e rimangono ancora alcuni esempi noi siamo uno di questi di, di strumento indipendente cioè non collegato ai poteri economici politici Eh, anche della religione se vogliamo perché esistono anche i collegamenti ai sistemi religiosi che sono una forma di potere anch'essi e poi ci sono gli indipendenti gli indipendenti sono quelli che hanno contribuito al benessere allo sviluppo della civiltà della società, perché? perché tengono d'occhio, controllano smascherano eh, tutte le corruzioni tutti i conflitti di interesse all'interno del potere, all'interno dei sistemi che dovrebbero regolare i cittadini, ma che è evidente che se sono popolati da persone collegate in qualche modo ad aziende private a fini di lucro, piuttosto che ad altri interessi, lobby, eh, per non parlare di malavita, eccetera, eccetera, è ovvio che quello non è più l'interesse dei cittadini. Cioè tu occupi un posto che, è, che dovrebbe essere istituzionalmente, giuridicamente e anche legalmente nell'esclusivo interesse dei cittadini, mentre invece al contrario fai l'interesse del gruppo che rappresenti. E allora questo qui si chiama conflitto di interesse, si, si chiama ovviamente eh, usurpazione di un potere pubblico che è sacro, perché è necessario allo sviluppo della società, della persona umana, delle società il giornalismo doveva essere una sorta di quarto potere e oggi direi quinto addirittura perché ormai i poteri si moltiplicano adesso c'è il potere della tecnologia no? chi ce l'ha in mano? Eh, capito? quindi ci dovrebbe essere, dovrebbe essere un potere a sé stante riconosciuto dal popolo ma solo in quanto indipendente cioè il popolo non può riconoscere un potere che è nelle mani di un altro potere se un giornale una testata qualsiasi, è di proprietà di un altro potere che dovrebbe in qualche modo, sul quale dovrebbe in qualche modo scrivere, controllare, giudicare, aprire un dibattito con i suoi lettori, no? con, con, con le persone che seguono, Beh, quello non può, non può essere considerato il difensore del cittadino, dalla parte del cittadino, può essere considerato un, o, un oggetto, no? usiamo un termine tecnologico, eh, un, 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 un'attività legata ad un potere non esso stesso un potere a sé stante che serve da bilanciamento agli altri poteri e allora se questo potere che doveva essere un bilanciamento nel passato proprio per questo era tutelato eh, era incentivato aiutato dallo Stato vorrei ricordare che in alcuni paesi del mondo ancora accade questo cioè, cioè chi chi ha, eh, come noi, il diritto di informare il dovere e anche il diritto di informare, che sono testate regolarmente registrate, che, che hanno delle concessioni, dove c'è stato un organismo dello Stato che ha controllato che tu fossi indipendente, che non avessi condannato, che, che no? è un po' come quando dai un porto d'armi, no? lo stiamo vedendo in questi giorni, l'informazione è un porto d'armi, può uccidere, può uccidere e uccide. E quindi è necessario che ci sia un controllo quantomeno sull'integrità delle persone che la gestiscono perché, eh, no? Altrimenti eh, che questo non significa censura questo significa soltanto io non censuro, però vorrei eh, cioè, come la patente cioè, la patente è una patente tu devi andare perché dice, beh, ma eh, tutti hanno diritto certo che tutti hanno diritto, ma fammi vedere se sai guidare o se sei un pazzo che non non sei in grado o, o, o che ne so hai qualche problema in qualche modo una, la società deve consentire a tutti, ma controllare che poi l'esercizio di quella libertà coincida con l'interesse comune. Ecco, è stata fatta molta confusione su questo concetto. Cioè, da una parte c'è un liberismo sfrenato nel nome della democrazia, delle libertà, eccetera. Dall'altra invece c'è la censura. Ed è questo l'argomento che affrontiamo oggi, che è un po' collegato, caro Francesco, anche eh, al fatto che ti vogliono impropriamente obbligare ad assumere dei farmaci, al fatto che esiste il concetto oggi della disinformazione che è ai primi posti, dopo lo vedremo, anzi al primo posto proprio degli interessi. Perché? Perché i potenti hanno capito che mettere il bavaglio all'informazione libera e indipendente come è Radio Radio e come anche altri sono per fortuna ancora ancora c'è un un rigurgito di di libertà eh, è un pericolo per loro è un ostacolo che loro debbono assolutamente infrangere completamente devono distruggere totalmente l'informazione perché è al primo posto dei loro interessi proprio perché come dicevamo prima in apertura È evidente che media liberi, mezzi liberi, non dipendenti, cioè se i vostri stipendi, se i nostri stipendi derivano ovviamente dalla nostra reputazione, dalla qualità delle cose che facciamo e non da BlackRock o Vanguard o, o qualche altro potente, faccio semplicemente degli esempi, è evidente che io non mi preoccupo di attaccare costoro o le aziende che rappresentano, delle quali sono padrone, cioè mezzo mondo sostanzialmente, o forse tre quarti. È chiaro, eh, se invece fa parte del mio board, se fa parte eh, dei miei proprietari o in qualche modo riconducibile, beh, me ne devo guardare bene perché il giorno dopo potrei ricevere la telefonata del mio capo ufficio che mi dice, guardi, il suo contratto è in scadenza, pre- prepari la scatola, no? Ecco, questo è. Quindi i cittadini debbono... questa è la prima riflessione che debbono fare come noi abbiamo fatto la riflessione nel 2020 quando è uscita fuori la storia del covid, del virus, eccetera, che sono due cose differenti, peraltro, noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a guardare i medici, gli scienziati, i premi Nobel che ci davano delle informazioni e abbiamo capito quelli che erano senza conflitti di interessi, come le persone che ancora contattiamo, e che vedo già in linea, adesso Francesco le presenterà, e ok, e abbiamo, e abbiamo puntato sulla loro professionalità, non su quelli che avevano dieci pagine di conflitti di interessi con le case farmaceutiche, per esempio. E analogamente su tutti gli altri settori dell'informazione dovremmo fare la stessa cosa. E allo stesso modo non, non ci dobbiamo comportare soltanto noi operatori dell'informazione, indipendenti, ripeto, ma dovrebbero farlo anche i cittadini, Ecco il primo spunto di riflessione di stamattina, riflettete sui media che state guardando, riflettete molto, guardo eh, il TG1 per esempio, eh, e quello mi dà una notizia, ma chi c'è dietro? Chi è che ha messo lì quel giornalista che fa quella cosa, che fa quel servizio? Chi gestisce? Perché non ci fanno vedere i trattori in Germania e le proteste in Francia o o tutto il resto? Perché ve le fate queste domande? Adesso con i nostri ne parleremo, ma voi ve le fate queste domande? E continuate a seguire questi media che non vi informano sulla totalità dei fatti che accadono nel mondo? Quelli, per esempio, ricordo ancora bene, che sempre sulla storia Covid, perché tutta la ricordate, che hanno deriso e hanno massacrato un medico come ad esempio Mariano Amici, facciamo, di una persona che può risultare anche pubblicamente antipatica se vogliamo, no? Perché il modo magari non ha il modo, però diceva una cosa giusta già nel gennaio, vi ricordate del 2021, dice guardate che questi farmaci fanno ugualmente infettare e infettare gli altri. Se vi ricordate adesso, poi lo rimanderemo magari nei prossimi giorni, quel video... Dove lo hanno ucciso? Ridevano tutti dai conduttori, mi ricordo Giletti, Vespa, tutti ridevano, non parliamo di quello che disse il bassotto, io mi vergogno di essere suo collega, no? una cosa del genere. No? Ricordate il filmato, l'abbiamo eh? trasmesso diverse volte. Poi alla fine aveva ragione lui. Ecco, di quei media lì, voi. No, scusate, come fate ancora a fidarvi? Io ho fatto un esempio che mi è venuto adesso in mente, ma. Parliamo di Putin che aveva un cancro e doveva morire dopo due mesi, vi ricordate? No, lo scorso anno, oppure altre notizie sulle guerre, e i finti, i, 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 le finte trincee dove si mettevano alcuni conduttori no? a fare, poi era finto tutto, era tutta una messa in scena o addirittura i videogame, ecco questa è la trasmissione che stiamo vedendo, è il 31 gennaio 2021, vabbè, adesso non abbiamo tempo, ah, se ce l'abbiamo dopo la rimandiamo, perché questa è una comica pura, eh? questa è pura comica, e dopo semmai la rimandiamo, ecco ah, sì, c'era giretti con Mariano, vabbè dai ragazzi, la vediamo dopo, eh, lo dico per quelli che si ascoltano la radio, eh, che in tv già i nostri stanno mandando, ecco. eh, insomma, ve le ricordate tutte queste storie? Quante ne abbiamo sentite di ridicole? Perché continuiamo a fidarci? C'è un videogame spacciato per quello, vi ricordate? Mentana col videogame <ride> che è una puttanata colossale. Ecco, ecco. Allora di questo dobbiamo parlare. Adesso fra poco con i nostri vedremo anche alcuni documenti. alcuni, tra i potenti, c'è qualcuno che scalcia un po'. Noi non conosciamo il motivo. Magari adesso lo discutiamo con i nostri. Però c'è qualcuno che scalcia e comunque eh, mette pubblicamente approfittando ovviamente della sua enorme popolarità, sul piatto pubblico, quindi un pubblico molto vasto, questi problemi, cioè problemi della censura, problemi che noi viviamo, che fanno il paio poi con quello che è accaduto, questa storia della eh, de, de, de Paola Cortellesi, che adesso sentiremo anche lei, no? okay. l'altra non la sentiamo perché l'altra tipa lì col fidanzato, io non voglio neanche nominare questa gente, io proprio per meno. Cioè, queste coppie no, di, 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 di persone provocatrici, prepotenti no? eh, prepotenti perché, eh, perché le, le, io non... Fa, stanno facendo la fine che dovrebbero fare nel senso che, vabbè, hai fatto un po' di soldi basta, adesso hai preso un giro un po' di gente, gi- D'altronde anche Vannamarchi ha avuto la stessa parabola, con la differenza che Vanna Marchi non faceva del male a nessuno, cioè qualcuno che ci cascava se comprava l'alga, e eh, vabbè, gli hai levato un po' di soldi, ma non è che stavi lì a speculare sui bambini dell'ospedale o sulle persone deboli, fragili eh, imbruttirla, andare lì col microfono sotto eh, a, a bullizzare le persone semplici provate a venire da noi a bullizzarci in quel modo però siete forti con i, con i deboli Quindi è però la conseguenza del fatto che queste persone, caro Francesco si sentono forti di un potere che ha bisogno di loro ha bisogno di loro, perché noi non accetteremmo mai di partecipare a queste cose orrende, di andare a bullizzare una, una ristoratrice eh, semplice, che non, non è in grado di reggere, di reggere il colpo di un... No, perché... Capito? C'è. Oppure la credulità delle persone che dice, Ma compro il pandoro perché così aiuto i bambini e lo spazio, invece non è vero hai capito? noi non abbiamo bisogno, noi non lo faremo mai, ma neanche per tutto l'oro del mondo io non riuscirei a dormire la notte se avessi fatto una cosa del genere a danno dei bambini o delle persone fragili viva Arsenio Lupena, eh? ruba i ricchi porca puttana, allora sì, hai capito? ma sì che voglio dire al limite, no? La casa di carta, vista la casa di carta? No, grande successo perché? Perché lì si tifava per i banditi perché avevano un motivo. Per dire vado a rubarmi quel danno, cioè nel film è stato data una motivazione etica. Eh. Questi, però, questi hanno bisogno di quest'altra gente qua, senza scrupoli, probabilmente senza neanche tanto cervello. Perché come puoi pensare di cavartela a lungo tempo? Prima o poi, una cazzata la fai ecco qua quello che succede quindi tutto questo è conseguenza conseguenza e persone e poi capitano come cose come quella della Paola Cortellesi che adesso ripeto commenteremo che purtroppo avvengono perché anche le persone intelligenti come, 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 come Paola Cortellesi purtroppo cadono nella trappola di dover per forza poi alla fine di una cazzata come, cioè ficcarci dentro queste cose politicali correct perché non possiamo mettere tutti sullo stesso livello ci sono vari livelli le famose coppie di scemi dei quali abbiamo parlato senza nominarli perché non ci interessano quello è un altro discorso poi ci sono persone sicuramente con con una quantità di materia grigia superiore eh, che però possono in qualche modo cadere in queste trappoline noi magari parliamo di queste Caro Francesco.
2: Allora, eh, intanto il professor Giovanni Vanni Fraiese, è collegato con noi. Vanni, buongiorno, benvenuto
3: Ciao Francesco, ciao Fabio, buongiorno a tutti. Ciao,
1: ciao Alberto Francesco. Contri ci raggiunge tra poco. Sì, c'è fra... poco ha problemi sì. col PC, mi sembra di capire. Se sì, ci sì. raggiungerà. Eh, quindi scusatemi, io ho voluto fare questa premessa. Perché Vanni adesso poi sentiamo anche Alberto. Eh, magari per, questo, per questa parte un minuto soltanto, poi approfondiamo subito dopo, subito sì, dopo i consigli. È arrivato, eh. ah, Alberto è arrivato. Alberto, buongiorno
2: Alberto. Alberto Contri, buongiorno.
4: Buongiorno, chiedo scusa, mi si è ripallato il computer, ho dovuto <ride> sostituire. Sì, ma... gioia e dolore dell'informatica. Sì.
1: È colpa nostra che abbiamo ritardato che io ho fatto un editoriale troppo lungo, però sai ci tenevo a spiegare la nostra posizione, no? ecco, vi, vi volevo chiedere intanto, prima della pausa, eh, per, per i nostri super consigli, che non ve ne andate, la, la pausa è nostra, ma non vostra, perché Francesco vi dirà delle cose bellissime, eh, eh, io volevo precisare il nostro ruolo, no? eh, Alberto e, e, e Vanni, eh, di, ditemi che ne pensate, inizia Vanni perché aveva già iniziato, Vanni e poi Alberto.
3: Guardi, il nostro ruolo, noi siamo nel periodo della posterità, la verità non importa più, quello che importa è la capacità di ripetere un messaggio abbastanza volte perché venga accettato dalla maggior parte delle persone e quella diventa una verità, che poi la sia o meno diventa poco importante. Perché questo accada, evidentemente anche dei bastano dei granelli, come quello che facciamo noi in qualche maniera da tanto tempo a questa parte, evidentemente per dare un fastidio così grande a quelli del World Economic Forum al punto di eh, dire che il, l'avete detto anche voi che il primo dei problemi che dovremmo affrontare nei prossimi due anni quindi neanche entro il 2030 ma adesso, è quello della disinformazione e misinformazione perché si rendono conto che se rimane uno spiraglio eh, di comunicazione di tipo differente, evidentemente il loro, il loro controllo sulle menti delle persone non riesce a essere abbastanza pervasivo penso che da questo si comprenda come proprio uno Il fondamento principale, se volete, della democrazia, che potrebbe essere facilmente espresso con la libertà di espressione, è è proprio la prima cosa che vuole essere tolta, ma se riusciranno a togliere anche questo, eh, diventerà ancora più chiaro alla gente che di tutto si tratta, tranne che di democrazia.
1: Esatto, c'è qualcuno però che si sta mettendo di traverso e subito dopo i nostri preziosi consigli ne parleremo. Alberto, anche tu un... Un no, una
4: cosa veloce, poi approfondiamo. Sì, approfondiamo
1: esatto. dopo, certo.
4: Però tragicomica, la von der Leyen che dice: Bisogna lottare contro la polarizzazione, perché lei non è parte, una parte di questa polarizzazione, per esempio. No? E poi vuol candidarsi a fare in modo che l'Europa, lei l'Europa siano quelli che lottano contro la disinformazione. Però la, la cosa più interessante è che oggi stamattina, gira su Twitter, ripescatelo se lo trovate, Un video molto divertente. C'è un giovanotto, un trentenne, trentacinquenne, che si è infilato, non si sa come, perché sai che entrare a Davos e entrare al World Economic Forum è una roba difficilissima, si è iscritto a parlare e con Klaus Schwab seduto lì a sinistra, lui gli dice... Fuck you, fuck you, cioè fottiti tu e la tua ordine globale, fottiti a questo, e non, non ci prenderai, noi resteremo liberi e a un certo punto Clashfab si alza e se ne va, prima volevo intervenire, poi si alza e se ne va, quindi voglio dire che addirittura siano riusciti a penetrare le maglie durissime e strettissime della, della security, addirittura iscriversi fra fra i partecipanti è, è stato molto interessante
1: sì sì ma è chiaro ma eh, guarda è un bell'argomento, questo Alberto perché ne parleremo perché in realtà eh, è vero che questi signori si sono impadroniti della tecnologia io lo dico guarda, questa è una delle cose spero che le persone riescano a capire questo concetto cioè i, i, pot- i ricchissimi che noi abbiamo permesso di diventare ricchi si sono impadroniti della tecnologia quello che miliardi e miliardi e migliaia di miliardi di ore di lavoro dell'uomo, dell'umanità eh, per, per, ha utilizzato per creare la tecnologia per migliorare la nostra vita se ne sono impadroniti ricchi perché? perché noi gli abbiamo permesso di diventare così ricchi e quindi adesso questo è il problema il problema è questo però, però c'è una, un antidoto, e cioè L'antidito è, è, è insito in una tecnologia, attenzione, perché quella che voi state utilizzando per fregarci, beh, qualcuno di noi che la sa utilizzare e che non è caduto nella trappola potrebbe rivoltarvela contro. Quindi attenzione, e questo, l'episodio che ha raccontato adesso Alberto, è uno di quelli. Cioè, in qualche modo questo signore è, è riuscito ad intrufolarsi nei computer, nei server, cioè, quindi ha avuto il permesso di accedere, perché poi non è che non c'è un controllo persona per persona, lì c'è una macchina Ma che fa... lì
4: di persona! era sì. lì di persona sì però probabilmente
1: era... sì <ride> ma magari nei computer risultava che era corretto che fosse lì perché riuscite ah, il file... sì, sì, è riuscito. Capito, capito. Eh, se tu mi dai una tessera un pass e tutto quanto io sì, entro sì. ma che ne sì, sa sì, quello lì vero. alla porta chi è quello lì che ne sa Capisci? Vero, vero, è vero. un sistema se tu riesci ad hackerare il sistema puoi fare qualsiasi cosa ok e, e attenzione perché poi questo può succedere e questo è, un pe- è da una parte un pericolo dall'altra una, una sorta di antivirus se vogliamo che noi abbiamo ma ne parliamo fra poco, Francesco
2: Benissimo, attenzione vi parliamo di Press App azienda leader della stampa online con noi da, da molti anni attenti, Press App cosa fa Fino al 31 gennaio, promozioni tutto l'anno, ma questa questa promozione che è valida fino alla fine di gennaio è straordinaria perché significa meno 70% su libri e cataloghi. Quindi scontati fino al 70%. Scopri sul sito radioradio.pressup.it tutte le possibilità di personalizzazione. Potrai scegliere la tipologia di rilegatura che preferisci e la copertina cartonata oppure con le alette. E come sempre una vasta selezione di prodotti e gadget personalizzati con il marchio della vostra azienda. Basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Calor Plus, vi parliamo di opportunità e come per tutti gli ascoltatori di Radio Radio che vi arrivano dalla Calor Plus con la K Calor Plus, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie. Scalda bagni e condizionatori. Manutenzione caldaia di qualsiasi marca, analisi fumi e bollino a soli 49 euro, il prezzo più basso sul mercato. Se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni, è arrivato il momento di sostituirla. In offerta caldaia a condensazione Vailant da 24 kW, tutto incluso IVA e installazione. Con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del. praticamente la pagate solo la metà. Allora, Calor Plus con la K06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71, un numero attivo 7 giorni su 7, inclusi i festivi, tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, in tutto il comune di Roma, compresa la zona ZTL compreso il centro storico per qualunque esigenza costi ridotti a nome di radio radio vi faccio anche qualche esempio il pronto intervento da 100 euro viene 80 euro per noi il diritto di chiamata da 50 a 40 euro i preventivi e i sopralluoghi gratuiti allora calor plus con la k
0: Stai ascoltando Un Giorno Speciale, in collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil, Roma via Prenestina 956.
5: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra.
7: Let's go! A Roma arriva un nuovo MediaWorld, tu metti la tecnologia al centro Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda Vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia
8: MediaWorld, let's go!
11: Devo stampare i miei nuovi bigliettini da
12: visita. pressup.it.
10: Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
12: pressup.it.
10: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore.
12: pressup.it. Se hai la partita IVA, vai su pressup.it, fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click. Cosa aspetti? Prova la qualità di pressup e il tuo stampatore online.
13: www.pinautomobili.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Mercoledì 17 gennaio Fabio Durante.
1: Buongiorno, ma tu sei sognazioso? Io no. no. Ah, no. Beh, meno male, va. Almeno meno male, meno male. Non francese. ho queste debolezze, oh, no, no perché a 17 oggi c'è cioè qualcuno:
2: ah no, io sono nato il 17, quindi figurati, <ride> tu sai potrei che... essere superstizioso, no?
1: Beh, pensa che io sono nato il 23. Ah, 23, però io sono nato il 23 sul serio, eh, <ride> per davvero non fortunato, sembra. <ride> ma no, che no ma me che me ne, ne, ne frega a me? Ne me. Ne ma non è, allora, vero. Vero. è vero. Allora, dai, professor
2: Giovanni Vanni Fraiese, professor Alberto Contri a entrambi il
1: nostro pubblico. Buongiorno, di nuovo. Eccoci qui. Allora, io no, adesso parliamo proprio di questa cosa della censura, però eh, qui ci sono persone che forse non hanno capito lo spirito. Allora, c'è gente che scrive, è un fake il video che dice, parlavamo prima il video di quello che... Sì, lo sappiamo che è un fake, però proprio per questo che dicevamo, attenzione, perché tutto è hackerabile. Cioè, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che con la tecnologia... Si può fare tutto, Eh, in rete circolano immagini, video del Papa, delle persone più che sono in in posizioni scabrose, piuttosto che fanno delle cose, è evidente che oggi con la tecnologia puoi fare tutto, quindi il messaggio era due punti, così eh, ci capiamo bene attenzione perché con la stessa tecnologia con la quale voi avete, ci avete voluto imbonire di tante cose che non erano vere attenzione perché questa cosa può ritorcersi contro e cioè mh, qualcuno può inventarsi qualsiasi cosa per far credere alla gente qualsiasi altra quindi lo scopo il, no, ecco questo qua è il video, il video di, cui, di cui parlare eh, sai, questo è, è, è un fake ma si capisce perché poi tra l'altro gli esperti riescono a capire anche se devo dire che ultimamente la qualità di queste cose è è arrivata al limite ma guardate che in rete c'è di tutto gente che si finge aver partecipato ai talent, quelli famosissimi aver preso gli applausi, i famosi golden buzzer, tutta sta roba qua ma non è vero non è vero, sono montaggi che oggi sono alla portata di tutti, perché con quella che chiamano cosiddetta intelligenza artificiale la deficienza artificiale le persone si divertono, quelle non hanno niente da fare si divertono a fare queste cose ecco, quindi il messaggio di prima era, attenzione che anche queste cose qui anche queste cose qui, possono accadere. Può accadere che qualcuno si iscrive ad un qualcosa no? E poi, eh, e poi viene ammesso perché si sono sbagliati e nessuno l'ha controllato. Può accadere, ad esempio, che viene diffuso un video, per esempio, e, e, e alla fine la gente ci crede. Può accadere che eh, viene diffuso eh, un... Un post di una pizzeria che che, che risponde ad un commento falso, credendo magari che sia vero, e poi viene attaccato e poi fino a che la persona, magari fragile, viene spinta a un suicidio. Può succedere di tutto in rete, ragazzi. Ecco perché bisogna cominciare ad avere lo spirito critico per capire chi è in buona fede e chi non lo è intanto andiamo a guardare la proprietà dei media i conflitti di interesse dei professionisti medici, avvocati no dai, politici politici soprattutto ecco, questo è quello che voglio dire e allora io chiedo ai nostri di commentare subito perché mh, eh, un paio di tweet, io li chiamo ancora così perché più fai perché X eh, sì, è stata una grande intuizione quella di Masca di rinominare con X eh, il suo eh, social. Eh, perché la X poi la troviamo su tutte le pagine. Quindi, no, la X è per chiudere invece, in questo caso la X non chiude, ma anzi, rimanda, a... Ah, no? Quindi uno tenta. E poi ci sono anche mille altri motivi. Ecco. Però due suoi personali tweet sulla questione della disinformazione adesso ne andiamo a vedere però prima voglio dire Musk è uno dei potenti è uno di quelli che guadagna un sacco di soldi allora come dicevamo ieri e dei quali noi dovremmo meravigliarci dovremmo dire guardate perché questa gente guadagna così vale anche per lui ovviamente non conosciamo fino in fondo gli interessi di quest'uomo perché noi non lo conosciamo fino in fondo io ho iniziato a rapportarmi con lui e con le sue aziende circa 15 anni fa quando si iniziava a parlare, c'era Paypal all'epoca mi ricordo e l'idea appunto di dar via le aziende per per dar luogo ad altre imprese eh, più utili eh, diciamo dal punto di vista del progresso tecnologico quindi Tesla piuttosto che SpaceX e compagnia cantante ecco Purtroppo anche Neuralink, che per fortuna ha un po' messo da parte, sembrerebbe perché era la cosa sulla quale molti dei suoi follower, fra i quali anch'io, che scrivevano nei forum dell'epoca, dicevano guarda non lo fare sta cosa perché è una stronzata. Eh. Mentre invece altre cose falle perché, quindi conosco un po' i movimenti, ma noi non conosciamo però chi è lui veramente dentro, <ride> se, eh, eh, voglio dire, chi, chi e se rappresenta qualcosa o qualcuno. Di sicuro non rappresenta le persone che vogliono imbrigliare attualmente e comunque ne critica l'operato pubblicamente. La prima critica è quella che lui ha fatto, eh, vediamo un po' la data perché poi qui le date sono, ecco, la la prima critica è quella che ha fatto nei confronti eh, del del World Economic Forum che si sarebbe riunito di lì a pochi giorni perché questa questa cosa qui è del 12 di eh, gennaio, dove lui dice che il World Economic Forum, vediamo il tweet per cortesia. Eh, intende per disinformazione eccolo qui eh, intende per disinformazione tutto ciò che è in conflitto con la sua azienda. agenda cioè è in corso il World Economic Forum stanno parlando di disinformazione che come vedete mettono al primo posto al primo posto eh, nei, nei, nel ranking dei rischi globali del mondo cioè secondo il World Economic Forum La disinformazione, quella che loro chiamano disinformazione, è al primo posto dei rischi. È grazie al cavolo. Secondo loro chiamano disinformazione tutto quello che è contrario a quello che loro vogliono. Ed è chiaro che per loro è un rischio, non per l'umanità. È un rischio per loro, per i ricconi del mondo, fra i quali ci dovrebbe stare anche Elon Musk. Però lo stesso Elon Musk contrasta questo, questo concetto con un tweet molto chiaro. Mostra quindi l'elenco e dice, per disinformazione, intendete tutto ciò che che non volete voi? E poi un altro del 15 eh, gennaio, quindi due giorni fa, dove dice che siccome in Irlanda eh, c'è una proposta di legge per addirittura imprigionare tutte le persone che hanno meme, cartoni, commenti o contenuti che contengono, eh, eh, diciamo contenuti odiatori contenuti che odiano Eh, portatori di odio senza specificare che cos'è l'odio e che cos'è questo portatore e Musk manda un altro tweet dove dice distruggere la libertà di parola significa distruggere la democrazia io partirei da Alberto Alberto per fare un commento su questi tutti di maschi ma perché Ma perché lui raggiunge decine di milioni di persone nel mondo con le sue uscite ovviamente e se critica il World Economic Forum e anche i paesi che vogliono distruggere la libertà di parola e, 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 e l'informazione è chiaro che ha un peso non indifferente essendo lui uno dei grandi ricchi del mondo Alberto
4: guarda io penso certamente che lui abbia un peso indifferente, penso che lui sia sicuramente un grande innovatore, un grande sperimentatore, però per esempio nel mio saggio alla sindrome del criceto che è uscito adesso in seconda edizione e si trova anche sullo store di Radio Radio, avevo già descritto e ho criticato molto questo aspetto dei 20.000 satelliti che lui vuol mettere a regime intorno alla Terra, io quest'estate li ho visti passare questi satelliti a bassa quota che diventano. sono delle nuove stelle sostanzialmente, quindi questo fatto che sostanzialmente è fatto per, eh, a pagamento e quindi si prevede che quando saranno a regime questi satelliti che portano Internet dovunque nel mondo eh, io penso anche che lui abbia preso questa posizione su Twitter, adesso non so se, se i tweet si chiameranno XIT o qualcosa del Vabbè, genere, continuiamo a chiamarli tweet, mm-hmm. e eh, comunque per lui è un fatto di business, come molti hanno capito. l'area del dissenso è un'area economicamente interessante Eh, non so se avete notato se uno adesso vuole vuole scrivere più di un certo numero di caratteri su su X deve pagare 90 euro all'anno, cosa che io ho fatto per poter esprimere più a lungo il mio pensiero e quindi secondo me è un fatto di business la Neuralink non è vero che è stata messa da parte perché lui ha ottenuto addirittura dall'FDA il permesso di uh, fare le sperimentazioni sull'essere umano delle, delle connessioni tra il computer e cervello quindi è un personaggio molto controverso io per carità lo benedico perché se non ci fosse lui per esempio tutta questa questa storia della, della Germania non si sarebbe saputa e quindi eh, c'è un problema che, anche, perché quale... sa,
1: anche perché il tuo profilo Twitter sarebbe già stato chiuso da tempo <ride>
4: assolutamente io siccome lì eh, e, 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 30.000 follower che devo dire mi fa impressione che ogni volta che io dico qualcosa eh,
1: si... Eh... ecco scusami Alberto però se ti interrompo ma, ma non credi che anche questa faccia del del pagamento ed essere identificati, quindi avere avere una carta d'identità, una carta di di, di credito, voglio dire, o comunque un pagamento ricevuto ricevuto formalmente da una persona identificabile, (ride) non possa essere eh, uno sprone per gli altri e per quello che che almeno lui ha detto. Io mi riferisco a quello che ha detto, cioè eh, è ora che... I provider facciano i provider, i contenuti non possono essere bloccati e ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, cioè se invece di fare i, 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 di, di lasciare, fare i, fare i poliziotti Armentina con i suoi accoliti là eh, scappati di casa eh, che determinano poi anche la vita e anche le scelte economiche delle aziende, perché poi pubblicare in rete significa avere visibilità e quindi poter fare azienda, poter fare anche un'impresa che si occupa di fare un'informazione libera, come la nostra ecco, invece che sottostare ai famosi fact checker come li chiamano loro, che poi sono semplicemente dei concorrenti prestati all'alta finanza per per censurare la voce libera ecco, se invece diciamo io ti faccio un socio dove tu paghi una stronzata, però ti metto una spunta blu sei tu, scrivi quello che ti pare. Se scrivi una stronzata, vorrà dire che allora, la pubblica autorità questo. sa chi sei, non c'è bisogno di fare le, le istanze, perché io gli do il nome e cognome di quello che ha pubblicato, a quel punto ti prendi la responsabilità davanti a tutti, cioè questa che è la strada che noi, d'accordo. questa strada qui noi ah. la suggerivamo già dieci anni fa, quindici anni fa. d'accordo su questo Se lo sta facendo non credo che sia qualcosa di male, credo, no, non lo so. No, ecco. ma no,
4: ma io non lo sto criticando, sto facendo un'osservazione, Dico, comunque mm. no, non credo che sia un benefattore dell'umanità, ma è uno che di ha che si possono fare giustamente quattrini anche facendo delle cose ben fatte, non a caso io mi sono iscritto, non sto più praticamente su Facebook perché eh, gira questo vecchio detto, se qualcosa è gratuito vuol dire che il prodotto sei tu. No? quindi esatto. è chiaro che eh, quelli che ti danno robe gratis, evidentemente dietro c'è qualcosa. No, no, ma io no, non stavo stigmatizzando. Io sono d'accordo sul fatto che ci sia un mezzo pagamento, e che in questo momento, per esempio, eh, sperando che non siano fake, ma non credo tutti i video che vediamo dei trattori tedeschi Beh, eh, no. è stato l'unico, l'unico luogo di informazione. Guarda, che da nessun'altra parte, lo sai benissimo. Certo, io certo, ho certo sì, anche sì. oggi un pezzo sussidiario piuttosto duro nei confronti della RAI di cui sono stato consigliere, dico ma com'è possibile che vi siete trasformati in mezzi di disinformazione di massa? Perché ho preso accuratamente nota della gerarchia delle notizie del Tg di due giorni fa, delle 20, era una roba spaventosa, tutte queste cosucce eh, notiziole hanno ritirato fuori due volte, figurati e eh, eh, Matteo Messina Denaro che è morto un mese fa, piuttosto che la strattativa stato mafia e poi piccoli fatterelli di, di cronaca e poi hanno gonfiato a dismisura questa storia della pizzeria e poi, la, e poi la Ferragni e poi il Pandoro, cioè è una roba spaventosa, spaventosa dico ma come non ci dite niente Niente di una rivolta che ricorda la Jacquerie del 1380, quando, 1340, quando in Francia si ribellarono i contadini, nel 1380 in Inghilterra, eh, eh, ma delle cose, l- l- l'ultima rivolta contadina così grossa è successa eh, così tanto tempo fa nel Medioevo. Vi certo, rendete
1: conto? Certo.
4: Eppure, d- su questo, non una parola, ma questo è di una gravità senza precedenti: senza, senza certo. precedenti certo. Certo. che il servizio pubblico. Però, guarda caso, Mm. si sa che è stato un ordine di Klaus Schwab eh, di assolutamente non dare queste notizie per paura del contagio. Fortunatamente, dico io, il contagio Mm. sta andando avanti e guarda caso... Allora, per finire, l'AFD, Alternative für Deutschland, che viene aggredito come movimento neonazista, che non è vero, è soltanto un partito ultraconservatore, eh, sta raccogliendo una massa di di voti, perché è presente in tutte le 22 città dove ci sono le manifestazioni, stanno con gli agricoltori, si battono contro questa Europa che ci vuole far mangiare i grilli, la carne sintetica, ci, ci vuole mettere sotto un controllo poliziesco eccetera eccetera e a questo punto Le Figaro finalmente ieri si interessa della cosa ma mezza pagina è dedicata alla uh, ipotesi che la FD possa venire messa fuori legge prima delle elezioni, hai capito a che punto? Eh, sì. Quindi Eh, Quindi siamo a un livello
1: di guardia veramente altissimo, esatto. E e dopo parliamo anche di Eh, Vanni. Vanni, che ne pensi di questi messaggi? Quindi, insomma, eh, legati alla capacità di poter informare ancora? Eh, Dammi la tua.
3: Guarda, le le parole che che, che ha espresso Musk sono quelle che avevo detto casualmente poco prima io in chiusura del precedente intervento, cioè che la, la libertà di espressione È una caratteristica fondamentale della democrazia. Eh, Non credo che Masca sia un paladino della democrazia, credo che faccia parte di quel progetto che che ha già deciso la direzione tracciata per il futuro degli esseri umani, che è quella del transumano, che viene spiegata attraverso la modificazione genetica, l'integrazione con con le macchine, fino al sogno del download della coscienza all'interno di una macchina che vive per sempre. Quindi francamente lo vedo molto poco come un paladino di qualcosa, d'altronde nel momento che tu arrivi a muovere miliardi di dollari in quella maniera è perché del sistema ne fai ben parte, altrimenti non ci saresti mai arrivato neanche lontanamente. Detto questo, sul video per esempio di prima, pur essendo un falso, intanto io ringrazio chi l'ha fatto perché penso che è, è come aver visto un sogno che tante persone è vorrebbero... Divertente, che... Sì, è divertente. Che ti forma e, le... e ti strappa più di un sorriso, guarda, anzi, quindi a prescindere che sia falso, penso che sia un un messaggio molto bello, perché quello che dice il ragazzo sarà uno youtuber o chissà che cosa, è quello che probabilmente milioni di persone nel mondo vorrebbero dire a questi personaggi. (ride) Eh, Detto ciò, eh, il controllo dell'informazione, l'abbiamo capito molto bene, è la cosa a cui ambiscono di più, proprio perché se l'informazione non arriva neanche lontanamente alle persone, a quel punto l'unica opinione che viene veicolata e costruita a tavolino e poi in qualche maniera eseguita, come come ha detto lo stesso Schwab, eh, non ci darebbe la possibilità di sapere nient'altro. Penso che allo stesso tempo, se andranno in questa direzione, come dicono nei prossimi due anni, proveranno a stringere ulteriormente, perché siamo già tutti bannati, bloccati e qualunque altra cosa, se aumenteranno ancora la pressione su, su questo punto di vista, Penso che forse quello che otterranno è che un numero ancora più grande di persone realizzeranno quanto l'informazione sia eteroguidata e quindi ci rappresenti un mondo che non esiste semplicemente. È l'idea che si vuole che le persone abbiano del mondo e l'attenzione deve essere posta, come dicevate prima, su tutte questioni assolutamente inutili e frivole, dai panettoni ad altre cose, piuttosto che vedere ciò che accade veramente nel mondo. Perché se l'informazione in qualche maniera diventa libera, a quel punto... La gente può anche farsi una sua opinione e staccarsi da questa direzione che invece è stata tracciata con un solco delirante, cioè proprio lontano da quello che dovrebbe essere la direzione di sviluppo dell'umanità. E il popolo in tutto questo non conta assolutamente niente e penso che più passa il tempo e più ci renderemo conto di questa realtà. Prima o poi si arriverà a un punto catartico in qualche maniera che prevederà che cambi qualcosa, ma non il nuovo ordine mondiale che credono loro.
1: Quando torniamo eh, a parlare di queste cose fra poco dopo i consigli di Francesco eh, affrontiamo due argomenti eh, a a grande richiesta perché io vedo, leggo i messaggi. A grande richiesta non parleremo della cortellese che gente dice che palle. Vabbè, a grande richiesta ne parleremo se mai più avanti perché a noi ci è dispiaciuta questa cosa perché anche lei ha fatto questo scivolone. Però le persone dice "Ma no, parlate d'altro perché sennò poi finisce il tempo". Va bene, a grande richiesta vedela la diretta, la diretta è questa. Quindi tra gli altri argomenti ce n'erano tanti, qui io ce n'ho almeno sette qui, però ne avremo spazio per due e quindi abbiamo scelto i pari di Trump che dopo tutto quello che è stato scritto e detto alla fine questo stravince dappertutto significa che la gente probabilmente almeno vuole un cambiamento che poi lui sia la soluzione questo è ben lungi dall'esserlo probabilmente ma di sicuro fra i due mali gli americani preferiscono, preferiscono quello minore sembrerebbe Eh, con ovviamente tutte le, le establishment europee che sono in fibrillazione ovviamente perché se la stanno facendo addosso e poi anche di un'altra questione cioè del diritto di rifiutare un farmaco perché il loro contenuto è quasi sempre sconosciuto e eh, le persone dovrebbero poter avere questo diritto ma qui Vanni ci spiegherà meglio a fra poco attenti perché voglio parlarvi di salute vi parlo di
2: Villa Mafalda e dell'Attac Cuore partono le giornate del Cuore a Villa Mafalda il 25 gennaio segnate bene le date e e, eh, date uno sguardo alla data che fa per voi la data in cui potreste andare a farla anche voi per voi per la vostra salute questa tac cuore 25 gennaio 15 febbraio 17 febbraio sarà possibile quindi in queste tre date effettuare una TAC coronarica l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle coronarie ad un prezzo promozionale e solo per i nostri ascoltatori 400 euro incluso le esame della creatinina anziché 750 euro la tac cuore consente di osservare la presenza o meno di placche intravascolari che sono parzialmente causa di ostruzione delle coronarie che causano l'infarto la tecnologia tac presente nella casa di cura villa mafalda è a bassa dose di radiazioni non è un esame invasivo e l'acquisizione dura pochi secondi come prendere un appuntamento? Sul sito villamafalda.com. Cliccare su prenota una visita, scarica il tuo referto online, quella è la voce. Cliccare su Cerca prestazioni e nella barra Cerca scrivere TC, due lettere T come tac, C come cuore ed esce. Tac, cuore, radio, radio, cliccare il giorno e l'orario che preferite tra le date indicate, ve l'ho detto 25 gennaio, 15 febbraio, 17 febbraio, scegliete quella che volete, chi ci sta seguendo in televisione eh, vede anche l'operazione che facciamo noi e poi eh, a quel punto dovete compilare i campi richiesti per prenotare l'esame nome, cognome, probabilmente vi chiederanno qualche altro dato compilatelo semplicemente a quel punto è fatta bisogna presentarsi un'ora prima dell'esame a digiuno da 5 ore per effettuare il prelievo della creatinina per qualunque richiesta chiamare comunque Villa Mafalda se avete qualche dettaglio, qualche dubbio da fugare il numero è 06 86 86 0941 06 86 0941 Villa Mafalda è a Roma, in via Monte delle Gioie, numero 5, villamafalda.com. E giovedì 25 gennaio, la prima delle tre date in cui faremo l'attacco a cuore a queste condizioni per noi, per gli ascoltatori di Radio Radio, ci sarà Radio Radio Lo Sport in diretta da Villa Mafalda dalle 14 alle 18. Ecco Dumpling Bar che vuole arrivare in tutta Italia con il nuovo Franchising 2.0 sperimentato a Macerata, Bari, ai Castelli Romani, ad Albano Laziale, a Mentana in via Luigi Sturzo numero 3, qui a Mentana c'è per qualunque ordinazione eh, lo sconto del 10%. Potrete aprire raviolerie Dumpling Bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff. Il Franchising 2.0 del Dumpling Bar è completamente gratuito senza spese di affiliazione. Dumpling Bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità. Un progetto completo, chiavi in mano. Se avete un pizzico di intraprendente di entusiasmo di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità dumplingbar.it oppure se volete chiamare 344 0658 913 344 0658 913
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
11: 858 69 89 Solo surrisi.it
15: 870 802 Sportello
16: Volvo Carum
12: Cause it's the little things that mean
6: Il valido aiuto per tornare in forma
12: Ehi, ciao, sono io Sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione Sono ancora io Ci sono quasi, eh? Però è meglio se ci vediamo direttamente al binario Ehi, senti, ci rinuncio Vengo in macchina, ci vediamo a Milano
10: Nasce Roma Park Valet, il nuovo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina Comodo, sicuro, conveniente e veloce Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio Siamo qui,
2: 12-18, Fabio Duranti Eccoci Alberto Contri, Vanni Fraiese, buongiorno a tutti Eccoci
1: Vanni, buongiorno buongiorno. buongiorno. Allora, oh. a, allora, vediamo un po', prendiamo questi argomenti dei quali parlavamo prima eh, Inizierei con Trump perché poi ci lasciamo per, per ultima questa cosa, eh, questa cosa della quale voglio parlare con, 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 con Vanni dal punto di vista tecnico se vogliamo E con Alberto eh, su quello diciamo, più filosofico di comunicazione ecco. eh, Trump, noi abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi mesi un attacco veramente, cioè, l'hanno presa a mitragliata adesso Poi ripeto, questo non vuol dire che noi adesso qui stiamo a prendere difese, noi analizziamo quello che accade, ci facciamo delle domande, ci poniamo delle domande, perché stanno facendo, perché io vedo vedo un attacco concentrico su una persona, perché è chiaro ci sono le elezioni, ma per quale motivo i giornali devono prestarsi... A, a, ad una campagna propagandistica, è ovvio perché sono di proprietà di quei soggetti che, e quando quei soggetti che sono i nostri padroni, cioè sono i padroni di tutte le cose che noi utilizziamo, questo mi preoccupa ovviamente e quindi devo guardarla con spirito critico che è quello che utilizziamo noi qui a Radio Radio. Allora, Trump, Trump praticamente è successo che l'hanno l'hanno praticamente massato in tutti i modi eh, cause giudiziarie cioè, il fatto è che questo sta ancora qua non puoi partecipare alle elezioni perché, perché il fatto che ci siano quattro scemi che sono entrati in Campidoglio eh, ti ricordi no? il famoso 6 gennaio eccetera è, la colpa, è come se ci fosse entrato lui cioè, la legge non prevede questo però arriva qualche giudice che dice si fa la supercazzola no? e alla fine tenta di dire, di fare, eccetera. Poi è ovvio che le corti supreme bypasseranno e hanno già bypassato più di un'occasione queste storie, però fai un po' di cassetta, hai un po' di materiale da mandare ai giornali per poter pubblicare, denigrare. Perché in un'elezione, ragazzi, se questa elezione tu la puoi immaginare una sorta di filo di lana tra gli uno e l'altro candidato, beh, una denigrazione in più, una denigrazione in meno, qualcosa fa, No diciamo che se convinci anche quattro scemi eh, con, una, con, con una paginata di giornale di fango E eh, tu hai ottenuto il tuo scopo d'altronde questi signori hanno capito bene che l'informazione muove un po' di persone magari quelle poche sufficienti per far pendere la bilancia da una parte o dall'altra hai capito? Quello che una volta facevano i partitini di secondo piano, nei sistemi proporzionali, oggi lo fa l'informazione. L'informazione è ovviamente è pagata, non quella indipendente. E quindi, sulla base di questo, si muovono, come vedete, sui giornali alcune cose. Salvo poi, eh, quando si arriva al dunque, di dire «Ah, aspetta un attimo, però questo sta vincendo un po' dappertutto, perché magari la gente...» fanno... In alcuni casi fanno anche l'effetto contrario. E quindi da oggi vediamo sui giornali, ad esempio: eh, ecco Trump avvalanga fra le nevi dell'Iowa e il Partito Repubblicano è ancora il suo regno. E quindi troviamo praticamente eh, una sorta di elegia adesso, perché comunque anche qualcuno comincia anche a dire: Ma questo ridiventasse presidente degli Stati Uniti? E poi qua, eh, qua dobbiamo subito, immediatamente, ripitturarci tutti. Peccato che però poi, dall'altra parte, eh, abbiamo ancora, continuano, perché siccome questi ovviamente non potranno mai mollare anche di fronte all'evidenza che stanno commettendo dei crimini contro l'umanità io non non esito a usare questi termini nei confronti di alcune cose che stanno accadendo all'interno dell'Unione Europea cioè nonostante io non ho alcuna stima di queste persone in alcuni casi possiamo parlare di crimini eh, continuano a dire delle cose che in realtà se voi andate a leggere bene ed è qui che chiedo il commento ai nostri sono totalmente contrarie a un sistema democratico. Ma anche la stessa critica espressa da altissime cariche istituzionali in in un mondo realmente civile e democratico non possono essere espresse. Vediamo questa signora così che io devo ancora capire se è vera o non è vera perché potrebbe anche essere un ologramma. Io non lo so perché una persona dice così o il cervello è proprio andato o è talmente telecomandata che come... la consideriamo una teleguida... Perché la Lagarde rielezione Trump una minaccia per l'Europa. Lanza, eh, questa è Lanza, Questo non è falsa, questo è vero. <ride> questo l'ho preso io dal sito dell'Anza, quello ufficiale, quindi questa è vera. Ok. L'ha detto per davvero. Lo dice Lanza. Virgolettato, se Donald Trump dovesse venire rieletto nel 2004, sarebbe evidentemente una minaccia, tra virgolette. Parole testuali della signora presunta tale in questione. Sarebbe una minaccia per l'Europa. Lo ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, intervistata da France 2, che è un canale televisivo francese. Um, quindi questa, questa signora dice questo è una minaccia cioè come può essere una persona per essere una minaccia cioè deve essere un criminale come può un'elezione democratica trasformarsi in una minaccia per l'Europa ma l'Europa di che? ma tu stai parlando anche a nome mio eh, Christine o, o chiunque tu sia o chi ti mette in bocca che, che se... <ride> parla per te, forse è una minaccia per te, per la tua poltrona e per chi c'è dietro, ma io non lo sento una minaccia, certo, non è il presidente che che io se fossi americano vorrei, vorrei una persona più giovane, però però, voglio dire, eh, al posto dell'altro che in realtà risponde, eh, questo leggiamo sempre una notizia d'agenzia, agi, ok? Biden attacca Trump, è la più grande minaccia alla nostra democrazia. Come vedete i termini coincidono. Secondo i sondaggi, vabbè, Wall Street Journal, questi sono i soliti sondaggi. Il presidente è al 43 contro il 47 del repubblicano. Vabbè, è, è Biden attacca Trump, è la più grande minaccia alla nostra democrazia. La minaccia. Cioè, perdiamo quella, perdiamo tutto ha detto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando di un evento per la raccolta fondi per la sua campagna elettorale. Donald Trump pone molte minacce a questo paese, dal diritto di scegliere ai diritti civili al diritto di voto al ruolo dell'America nel mondo. Io vorrei ricordare a questo signore, ma adesso sentiamo i nostri, un paio di commenti, che fino a prova contraria nel mondo un po' di minacce cioè se stiamo in guerra è una scelta tua caro Biden Eh, i diritti li hai tolti te sotto la tua presidenza le società che risiedono nel tuo paese fanno i censori in tutto il mondo togliendo il diritto alla parola fino a prova contraria Eh, è diritto di scegliere ma io tra secolo, Alberto e poi Vanni Alberto
4: Allora, in queste notti ho fatto un po' di telefonate negli Stati Uniti per farmi raccontare, come si dice, il sentiment delle persone che stanno là. E mi dicono appunto, dico, ma scusate, per esempio... Pensate, e sto parlando di persone che fanno parte dell'establishment, eh, quindi non sto parlando di complottisti o cose che però sanno benissimo come va il giro del fumo e mi ricordavano giustamente, per esempio, la questione del Nord Stream 2, no? il gasdotto che avevano detto che se l'erano bombardato i russi da soli eccetera eccetera poi è venuto fuori e per il quale devo dire l'America aveva detto l'Europa non deve assolutamente avere questo gasdotto perché questo garantiva l'arrivo del gas a basso costo dalla Russia l'hanno bombardato loro, è venuto fuori che l'hanno bombardato loro e adesso noi compriamo tutta l'Europa il gas e il petrolio, il gas e il petrolio liquefatto dagli Stati Uniti a cinque volte il suo prezzo. Allora, qui siamo di fronte e questa non era una minaccia alla democrazia, non è stato un atto di guerra vero e proprio. Per non parlare degli atti di guerra commessi in giro per il mondo, anche anche in questi giorni, Inghilterra, America... Cominciano a sparacchiare, a destra manca. Eh, Sì, è vero che bisogna proteggersi dai pirati, però un momento, andiamoci cauti. Insomma, io quello che sento da da persone eminenti che stanno negli Stati Uniti è che c'è un governo ormai che fa acqua da tutte le parti. Non so se avete presente il fatto del ministro della difesa che è stato in Israele Anche lì ci sono un sacco di narrazioni strane, potrebbe essere addirittura stato avvelenato e tornato, ma nessuno si è ammalato improvvisamente, gravemente, ma nessuno ha informato il Presidente che il Ministro della Difesa che può pigiare il bottone nucleare era fuori causa per giorni e giorni. Stanno succedendo delle cose che noi qua non sappiamo non ci raccontano. Allora quando Trump insiste per dire basta guerre, concentriamoci sugli Stati Uniti, sta interpretando il pensiero di tantissimi cittadini che fino a ieri votavano Biden. A parte che Biden con tutti gli scandali che coinvolgono suo figlio lui stesso che avrebbe preso tangenti da paesi stranieri e questi cianciano di democrazia, cianciano di esportare la libertà per venire alla Lagarde. La Lagarde è, è stata messa lì da Macron, che è un avvocato, tra l'altro non è neanche un economista, a parlare, a occuparsi della banca centrale. Benissimo, faccia quello. Ma come si può permettere di intervenire? nella. Lei deve, deve, è una che sta al piano sotto, non dovrebbe occuparsi di politica e di geopolitica e dovrebbe vedere semmai di non esagerare con i tassi di inflazione, eccetera, eccetera. Allora, eh, capite che tutto il mondo sta andando alla rovescia. Quindi questi personaggi che sono al governo in Europa sono, io credo che siano anche stupidi. Cioè erano convinti di aver raggiunto il potere assoluto però si sono mossi, pensate l'Europa, la Germania e ai contadini tedeschi che si stanno ribellando non solo per, per difendere l'agricoltura ma si stanno ribellando contro la gestione attuale dell'Europa tant'è vero che qualche giornale di quelli liberi comincia a dire beh qui non è solo in crisi il governo Scholz, è in crisi proprio l'Unione Europea e questo è il motivo, ripeto, per la terza mm. volta per cui non, non, non vogliono che si sappia però voglio dire, la, la cosa scandalosa e che a tutti i livelli ci sono personaggi che dovrebbero andare braccia rubate all'agricoltura, come la Lagarde voglio dire, con i suoi simboli satanisti tra l'altro, quindi è tutto un giro di persone spaventose, allora Eh, quando sento per l'ennesima volta il Presidente della Repubblica che parla di valori europei, ma Mm. quelle sono tutte frasi retoriche di un'Europa sognata che non esiste, l'attuale Europa è uno schifo è un vero schifo con tutti i vincoli che vogliono mettere l'informazione con L'acine, i vincoli sì, che vogliono sì. mettere con l'Europa digitale, con, le, con i vincoli ai grilli e alla, e alla carne sintetica, allora questa non è l'Europa che molti si sognano e quindi è legittimo essere contro. E quindi però appena vedi che molti si stanno raggiungendo la consapevolezza che questa Europa va cambiata e noi ci dobbiamo sentire dire da, da Tajani, Forza Italia, che bisogna rivotare la von der Leyen e la stessa Meloni, che credo oggi va a ricevere la von der Leyen e la sbacciuccherà in tutte le maniere. Ma voglio dire, ma ragazzi, ma noi abbiamo ancora un minimo di cervello, un minimo di attributi o no?
1: Ah, io non voglio vedere queste scene orrende. Vanni. Eh, senti, Trump sarà quindi una minaccia per l'Europa? Non si capisce bene poi che cosa vuol dire Europa a questo punto. O è una minaccia per chi occupa le poltrone eh, della comunità europea?
3: Io credo che la cosa possa essere semplicemente vista in un senso un pochettino più globale. Cioè In questo momento c'è comunque la voglia da parte diciamo, di un'elite trasversale, se volete, eh, che tra l'altro ha formato politici nel corso degli anni, sempre con il World Economic Forum, molti dei quali sono diventati poi capi di Stato dalla Merkel in giù, se volete. C'è un progetto diciamo globalista e c'è evidentemente sempre nella stessa elite che poi significa avere le finanze a disposizione per poter influenzare eh, il pensiero pubblico, perché questo avviene nel momento in cui siamo sempre bombardati di notizie e e c'è invece un'altra elite che che tende a essere più nazionalista nel senso un, un po' più vecchio della parola. È chiaro che l'eventuale elezione di Trump eh, non favorirebbe questa visione eh, del del nuovo ordine mondiale, eh, che comunque viene viene discusso apertamente al World Economic Forum, adesso video finti oppure no, e che è che è è il punto di arrivo a cui si vorrebbe. Ma io penso che il punto chiave in America, così come in Europa, così come nel resto del cosiddetto mondo occidentale, sia proprio quello uh, della gente di aprire semplicemente gli occhi e rendersi conto che nel momento in cui non solo l'Italia si è mentito a livello governativo, per esempio sulla storia del Covid e tutto ciò che è seguito, ma lo ha fatto su un'indicazione ben precisa che doveva venire non solo dall'Europa, ma proprio anche dalle stesse piattaforme che controllano l'informazione. Nel momento in cui è acclarato che che hanno mentito tutto ciò che pensiamo che sia democrazia, la democrazia non può mentire ai propri cittadini, è un controsenso. L'unica maniera in cui questo può accadere è se la democrazia in realtà è una democrazia di facciata e chi controlla il gioco, come è successo negli anni della mia vita, in qualche maniera porta sempre il disegno molto lontano da quelle che sono sia le volontà e le necessità del popolo e basta osservare la realtà dei fatti qualcuno no? diceva segui i soldi vedrai che capisci di che cosa stiamo parlando quello che vediamo accadere da quando c'è l'Europa è un impoverimento del popolo a favore del, dell'accrescimento delle multinazionali e dei singoli individui che detengono grandissime fortune quindi è chiaro che il, il disegno tracciato dall'elite è questo cioè sempre più soldi a loro e sempre maggior divario con il resto del popolo Ora il popolo rimane ipnotizzato appunto da questa distrazione di massa, se volete usano quello che è il principio dell'illusionista, cioè ti, fanno, ti muovono una parte o ti fanno vedere un qualcosa dove tu distrai la tua attenzione mentre da un'altra parte stanno facendo quello che serve invece a portare avanti i loro piani. Più le persone realizzeranno che viviamo in un mondo che è una grande illusione e prima avremo magari la possibilità di vedere qualcosa di diverso.
1: È dal tuo stesso parere, caro, caro Vanni, anche Davide che ci scrive dalla provincia di Milano e che ci dice che, insomma, nessun Presidente degli Stati Uniti sarà mai una minaccia per l'Europa, chiunque esso sia, perché l'Unione Europea è un prodotto del, del deep state degli Stati Uniti, quindi indipendentemente da chi è presidente non potrà mai essere questa una minaccia allora eh, siccome sono le 12.34 e fra un minuto dobbiamo andare a Bologna eh, la prossima settimana già Vanni sei prenotato perché dovremmo parlare di una cosa importante cioè del contenuto dei farmaci che è la tua materia quindi ti chiederò Perché molte persone ci scrivono, ma perché il contenuto dei farmaci è segreto, soprattutto questo dell'ultimo, insomma, un po' eh, obbligato alla popolazione? Quindi se è segreto potrà esserci qualcuno all'interno di queste aziende private che poi li producono e che potrebbe metterci la qualunque, come oggi si dice, qualsiasi cosa. E quindi come può un, un, un liquido che può contenere qualsiasi cosa essere obbligato alle persone ma il codice di Norimberga dove sta eccetera eccetera queste sono le domande che ci vengono poste è un argomento interessante da trattare perché è proprio un problema filosofico più che no cioè tu non mi puoi obbligare a fare un qualcosa un qualcosa eh, che io non so perché tu scrivi delle cose ma sei una società privata e quindi eh, voglio dire eh, chi mi dice che tu no dopo tutto quello che abbiamo visto oltretutto se questa società ha già ricevuto varie condanne per aver mentito in vari modi, caro Vanni, non so se hai capito e la cosa comporta un lungo discorso. Per cui la prossima settimana lo affronteremo perché ce lo chiede, sac... ce lo chiede la gente, ce lo chiedono le persone, però è un argomento interessante e va trattato con il giusto tempo. Grazie ad Alberto Contri e a Vanni Fraiese, grazie professore. Ciao Alberto, ciao Vanni. La vostra prezioso... Alla prossima settimana. Ciao, ciao. Per il vostro prezioso contributo. Grazie a tutti, Francesco, ci vediamo Fabio, la prossima buona settimana. settimana. Ancetta, andiamo a Bologna a perché io ho già un po' di, di languorino visto che sono le 12.35. Eh, lì c'è il
2: pomodoro manca eh. la pasta, adesso ne parliamo. Eh un sì, andiamo sì, a sì, Bologna sì, sì, per Fiera ecco, Marca, resti... Ilario, buongiorno. No. Eh,
17: no, volevo dire una cosa a Fabio, siccome sì. stava parlando... Del contenuto dei farmaci che non si sa qual eh, è il contenuto. Sa, sì, sì. Allora, qui io ti posso dire il 100% del contenuto di questa passata. Sì, già lo di pomodoro, immagino. Già me lo immagino. È, una...
1: è pomodoro? Qual
17: è il contenuto?
18: <ride> Salve, questo è pomodoro 100% italiano, naturale, <ride> senza conservanti. <ride> eh, certo. Quindi, sicuramente benefico per la nostra salute.
17: Ecco, vedi, è 100% dei pomodoro. È questo. Certo. Allora, con noi c'è Luigi Grazie, Rega. Grazie, ciao. Intanto vi saluto. E...
1: Ciao, ci vediamo, ciao, ci vediamo presto. Ciao ciao. Alla prossima settimana, Ok. Ciao.
17: Export, Export manager di AgriConserve Rega. È un'azienda che sta crescendo, ma ha un chiaro carattere familiare. Questa azienda,
18: esattamente. Sì. Buongiorno a tutti. Sono Luigi Rega. Eh, sono dell'Agriconserve Rega, che è un'azienda che ormai giunta alla sua terza generazione quindi sono più di 50 anni che ci occupiamo della trasformazione del pomodoro fresco in conserve Luigi parla bene che qua c'è il capo eh? c'è
17: colui che ha creato tutto quindi stai, stai attento a quello che dice che potrebbe essere usato contro di te no sto scherzando ovviamente dunque eh, qui dal, dal gruppo Bucci voi siete proprio al centro di tutto perché anche con le pinze eh, i vostri pomodori qui li abbiamo assaggiati alla grande. Dunque vorrei veramente in tre minuti presentare tre prodotti, chiuderemo chiuderemo con eh, il San Marzano, perché eh, ovviamente. Dunque siamo nell'azienda appunto Rega, il territorio è quello di Striano, provincia di Napoli. E infatti. È la passata strianese, qual è la caratteristica di questa passata? È quella del 100% pomodoro?
18: La caratteristica è che è interamente fatta con pomodoro fresco, quindi viene coltivato il pomodoro nel periodo stagionale, quindi tra luglio e settembre, arriva al nostro stabilimento e viene trasformata in 24 ore, quindi eh, il pomodoro poi viene stoccato e venduto tutto l'anno. La nostra gamma si compone di vari, di vari prodotti, eh, oltre alla passata abbiamo anche altre tipologie che sono la polpa di pomodori, pomodori pelati interi, eh, pomodorini, quindi una gamma abbastanza ampia, logicamente il pomodoro viene tutto dal sud Italia. Tutto, tutto super selezionato e chiudiamo con
17: il re forse del pomodoro, il San Marzano.
18: San Marzano è l'eccellenza insomma, del pomodoro italiano, viene coltivato in un'area geografica ben definita che è quella dell'agronocerino sarnese, noi seguiamo tutta la filiera quindi dalla, dalla parte agricola fino alla trasformazione e alla vendita del pomodoro, si tratta di un pomodoro che è tra i più apprezzati nel mondo e ha delle caratteristiche uniche perché viene coltivato esclusivamente alle pendici del Vesuvio dove ci sono delle caratteristiche del terreno, dell'acqua uh, uniche nel mondo e quindi viene, viene assolutamente apprezzato da tutti i consumatori nel globo mondiale.
17: Io sono tra i fautori nel mondo della comunicazione, della comunicazione delle aziende e dei prodotti, sono tra i fautori diciamo, del consiglio spassionato alle persone, quindi, Ci metteremo a disposizione del gruppo Bucci e della vostra azienda proprio per portare le persone a scegliere negli scaffali perché la difficoltà eh, non essendo la vostra una multinazionale di conserve ma essendo una chicca un'artigianalità imprenditoriale molto importante una selezione di eccellenza bisogna che le persone che ci stanno ascoltando le mamme eh, le, le nostre signore in cucina, noi chiamiamo mangiare bene e sapete quanto Radio Radio punta al benessere, alla qualità del mangiare, dobbiamo andare a cercare i prodotti e quindi ricordatevi questa, questo nome strianese, la passata di pomodoro strianese, la polpa di pomodoro strianese di San Marzano, il pomodoro San Marzano strianese come da Striano in provincia di Napoli, ma avremo tempo e modo per riparlarne, grazie di cuore per il momento, complimenti a Luigi, è stato, è stato, bravo, ecco, è stato bravo anche il, il capo dall'Ok, e quindi Luigi grazie, a presto, e um, a buone anche esportazioni all'estero. Sì,
18: grazie mille, sì, sì. siamo impegnati sia sul territorio nazionale che quello internazionale, quindi possiamo fare buone cose
17: e noi ve lo auguriamo perché ve lo meritate grazie a Luigi Rega di Agriconserve Rega una bella realtà, le eccellenze italiane Per il momento è tutto, ci risentiamo più tardi a te
2: Francesco. Benissimo attenti, il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Qualche esempio macchinario per la criolipolisi per ridurre le adiposità localizzate eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo questo è uno dei macchinari di ultima generazione oppure lms scalp utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la silhouette chiamare per credere i prezzi sono i più bassi del mercato e questa promozione è valida fino al 31 gennaio fino alla fine del mese prenota allora un pacchetto un Crio più 8 scalp in omaggio 2 scalp in più 2 trattamenti in più prenota una consulenza gratuita al numero 06 fai una telefonata chiedi, chiedi informazioni, suggerimenti 06 44 20 92 81 44 20 92 81 centro di medicina estetica salus genovese a san cesario proprio all'uscita del casello autostradale via marimana terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale Attenti anche all'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop, l'eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal Consorzio Sabina Dop. È possibile acquistarlo sul sito Radioradioshop.it oppure mandando un messaggio SMS o WhatsApp al 348 59 5222 e averlo poi direttamente a casa. Su RadioRadioShop.it, questo olio straordinario, questo olio anche che viene offerto ad un prezzo superlativo. Una confezione da 6 bottiglie, da 750 ml una, a 69 euro. Una confezione da 2 lattine, da 3 litri cada una, a 75 euro. Una confezione da 5 lattine, da 3 litri cada una a 189 euro. Se andate al supermercato un olio qualunque, certamente non di questa qualità, lo pagate molto di più. Allora, olio nuovo, extravergine di oliva. Sabina DoP. L'oro della sabina.
0: Stai ascoltando un giorno speciale. In collaborazione con Prefetil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefetil.
12: Let's go!
7: A Roma arriva un nuovo MediaWorld. Tu metti la tecnologia al centro. Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda. Vieni a trovarci dal 18 gennaio e
12: scopri il meglio della tecnologia. MediaWorld, let's go. Incentivi statali in arrivo? Scoprili sabato 20 e domenica 21 da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su ID3 fino a 13.750 euro.
12: 20 e 21 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche.
13: Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen in Via Tiburtina 1097, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello, Largo Lanciani. Ora
12: anche in Via Prenestina 911, nuovo, usato e service.
13: Valentinoautomobili.it.
19: Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
10: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo. 06 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
12: Ehi, hey, ciao, sono io. Sono già qui. Parcheggio e ci vediamo di fronte
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
2: Siamo qui 12:49, arriva il fisco sereno. Bentornato Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno
20: bentrovati.
2: Buon Al 2024. dottor D'Ambrogio. Ah, tutti si sono chiesti, ma è andato dove è andato? In Portogallo, no, no. negli Stati Uniti d'America, in Svizzera, dove pure si sta bene, no?
20: Ma ah, non lo so, io Beh, penso, son, abito in Italia, quindi sì, lo so, lo rimango so, so. qua. Quindi
2: non, non sei uno che ama. Cioè, non vado a cercare
20: pagamenti, no, 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 come niente. si dice, eh, paradisi, paradisi fiscali. Paradisi fiscali. Per, no, no. No. Le tasse vanno pagate. Insomma. Eccolo, là,
2: eccolo là. Uno si aspetta delle parole di speranza e tu arrivi con: Le tasse sono belle, le tasse vanno pagate.
20: Ma le tasse è giusto che debbano essere pagate da, da, da chi può, da chi deve e poi sono necessarie per svolgere tutti quei servizi sociali che servono ai governi e e quindi penso che per far vivere lo Stato servono queste necessità, è giusto però noi abbiamo sempre detto che la pressione fiscale è sempre esagerata, molto alta quella percepita intorno al 55-60% Quella applicata massima si dice 43 dal 2024, ma in realtà insomma diciamo che cambia tanto per non non cambiare niente. Io mi ricordo una veramente riforma tributaria del 1970, quindi l'entrata in vigore dell'IVA 73 e così via, eccetera. Quindi progressività e eh, a distanza di 50 anni, 52-53 anni, eh, stiamo ritornando indietro, stiamo ritornando a le posizioni ante 1970 con dei provvedimenti che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano perché anche il viceministro che naturalmente ha sempre pensato di far pagare le tasse con un fisco amico eccetera. dopo un po' di tempo cominciamo a perdere tutti quanti la bussola, no? cioè, chi fa gli economisti che fanno politica o i politici che pensano di essere economisti che però vabbè, insomma si, si mischiano perché i, si sbagliano i ruoli però? perché, per, perché, si perché sbagliano non no? gli si blocca la visione cioè non, non, non abbiamo una visione molto lunga nel tempo e guarda caso si, si ritorna a una sorta di concordato preventivo no? c'è, ma questo si faceva anche prima del 1970 quindi non c'è niente di nuovo sotto al sole quindi basta leggere le le norme antiche per rendersi cos'era, conto. Cos'era? Il
2: concordato preventivo? Cos'era?
20: Sì, io andavo all'agenzia delle entrate e pattuivo con eh, il dirigente che magari ecco, quest'anno ha pagato 100 lire, e do, l'anno prossimo pago un 98, 104, 105 o 200, dipende dalle, dalle proiezioni e così via. Ma per esempio il, il, il pensiero che ci ha avuto il, il ministero è quello di dire coloro che hanno un'ISA superiore a 8 gli facciamo il concordato ma quelli già pagano cioè si adeguano in maniera giusta perché gli devi far pagare un qualcosa in più io direi allora che senso quelli che hanno fatto? due o tre o cinque devi adeguarli tutti quanti a 8 no però invece chi paga che stava a posto gli faccio addirittura pagare qualcosa in più e a
2: chi invece a chi andrebbe bene secondo te per chi
20: andrebbe bene il concordato ma diciamo che secondo me non andrebbe bene a per nessuno, nessuno perché io pago le imposte in funzione a quelle che sono le risultanze contabili o della situazione Però aziendale.
2: Ci essere, ma non potrebbe essere una soluzione per tutti Mauro? Proprio accordarsi e dire ma quanto puoi pagare? La, la, l'imprenditore dice quanto può pagare ma io come lui? faccio
20: a sapere effettivamente ah, certo, fra i due anni okay. le Beh, crisi internazionali crisi dipende... tu
2: parli delle grandi aziende eh, vabbè, io parlo dei lui... piccoli imprenditori che hanno delle aziende piccole vabbè, ma
20: che so, io faccio l'artigiano magari quest'anno ho avuto un buon volume d'affari l'anno prossimo forse non l'avrò però se mi metto d'accordo e aderisco a questo nuovo meccanismo, ti devo pagare comunque le imposte superiori a quelle dell'anno in cui sono andato, sono andato bene con una maggiorazione ma prima si diceva, chi dichiara un po' di più paga meno aliquota no? invece anche questo salta quindi <ride> naturalmente quindi tanti proclami per rimanere ma io non è che ce l'ho col governo no, no, o no, con ma chi sempre detto, sta facendo eh. le cose perché le imposte servono però è inutile eh, dire servono, ah, io <ride> faccio questo perché anche voi pagherete meno Meno sì, tasse. Sì. Non è, eh, non stiamo in queste... Il forfettario ha funzionato o no? Bah, il forfettario ha funzionato benissimo per le entrate del, dell'erario, ah, no, ma no, naturalmente no, non, non per, per chi ne ha usufruito, perché eh, a parità di volume d'affari chi svolgeva l'attività eh, cioè la, la, la tassazione aveva scelto il forfettario anche pagando quello, quello minimo del 5% o del 15% e chi invece rimaneva in una contabilità semplificata e naturalmente hanno pagato tante tasse di più perché non c'erano degli equilibri non potevi portare in detrazione tante spese e quindi la percentuale dei costi è catastizzata ovvero è determinata da, dalla norma e quindi se io ho dei costi in più mi attacco no? cioè, pago le tasse su tutto ma non sono le imposte quanto i possibili contributi sia agli artigiani, i commercianti e eh, chi eh, non ha le, le, i fondi di previdenza eh, pagano addirittura il 33% su quel reddito determinato in quel modo quindi gente veramente distrutta dalla pressione fiscale di questo metodo che secondo come è stato venduto da, dalla politica e noi siamo, siamo stati sempre contrari eh, eh, l'abbiamo sì, detto sì, sempre certo. e eh, eh, mm. sono quelli che hanno eh, diciamo supportato di più questo grande e sborso sì, è vero dici, non paghi l'IVA no? ma neanche, neanche me la porto in dietrazione quella che ho pagata non l'ho incassata d'altro sì, cliente sì, tanto no? l'IVA non è voglio dire eh, se però... sei regolare la, la, l'IVA la, te la paga. però ecco diciamo, diciamo che ci sono delle distorsioni sì. eh, non, non corrette con la voglia di modificare tanto non si cambia niente quello che noi abbiamo detto sempre in trasmissione Fammi percepire che effettivamente abbassi le tasse, abbassi, abbassi le aliquote, fermo restando il sistema che avevamo. Non cambiare nulla, no? ma non perché non devi cambiare. Per uh, dare poi, eh, il il segnale certezza a... dell'abbassamento eh, della cioè, pressione fiscale. Quindi, La prima... Tutto
2: com'è, senza marchi ingegni che poi magari si rivelano non proprio così come vengono presentati, e abbassi il le percentuale è tanto
20: semplice Invece ecco, le percentuali che sono Mauro? ma adesso 23, 28, 43 quindi diciamo ecco per esempio anche questa rimodulazione delle aliquote avendone tolta una quella la penultima in realtà il risparmio complessivo sono intorno ai 350 massimo 400 euro l'anno è vero e comunque sono delle somme che si risparmiano ma in realtà poi dopo si agisce sugli oneri deducibili no? portando in fun- puoi detrarre delle somme se hai un volume d'affari eh, un reddito un non, non esagerato e quindi in funzione a, quant- a quale reddito c'hai puoi portare in detrazione delle, delle somme ma nel nostro sistema se tu vedi, fai delle interrogazioni anche su, su internet e dici chi è che dichiar- quanti sono quelli che dichiarano più di 200 euro di reddito? 38 mila, cioè, so- e quindi significa che naturalmente sono delle norme che Se no come fai? <ride> non servono assolutamente a un gran che- quindi ecco mi dispiace che so, dei tecnici importanti, no? quindi voi prestati alla politica e, e fanno più, eh, diciamo solo rumore e poi nei risultati sì, praticamente c'è pochissimo. Non,
2: non c'è differenza,
20: insomma. No, Ma da... questo è l'esame di quanto eh, diciamo, è, è stato. stiamo elaborando questi giorni per, per verificare quanti sono i risparmi eh, effettivi per le persone che devono pagare le imposte. Come stiamo
2: elaborando? Beh,
20: noi, diciamo... Commercialisti, beh, fiscalisti... C- certo. Ci fa piacere capire che effettivamente se ci sono... dei risparmi risparmi o meno ma insomma grossissimi risparmi non non ce ne sono eppure anche delle agevolazioni riduzioni di adempimenti non mi pare che ce ne possano essere diciamo queste norme nuove di concordato eccetera sono pensate in grande ma eh, diciamo se non si formano i funzionari all'interno delle agenzia delle entrate sarà difficile poter mettere per terra quelle che sono queste, queste novità no? che naturalmente pare che poi diano una tranquillità ma allora se ci mettiamo d'accordo no? perché io devo continuare a, ad avere i registratori di cassa per esempio, no, perché alla fine è un costo cioè ci siamo messi d'accordo per quell'anno mi eh, azzeri gli adempimenti che devo fare perché tanto accertamenti di natura diversa non me ne potrei. Fare perché ci abbiamo concordato. Poi, se le norme cambieranno sarà veramente un un grosso. Noi ci
2: aspettiamo invece una magari qualche novità. eh, Anche grazie, se sarà, se sarà, io avevo sentito che la cosa poteva essere, eh, verranno presi in considerazione proprio i dottori commercialisti
20: ma io penso che noi siamo comunque una importantissima come categoria nei rapporti tra contribuente contribuente fisco, eh, spesso non siamo valorizzati effettivamente per il ruolo che, che svolgiamo, eh, forse è colpa nostra no? eh, diciamo del, de, del, del nostro modo di fare, perché tu. abbiamo tanto da fare e quindi magari non, non no, usciamo non credo, fuori per no, beh, non è, far non conoscere sei, quelle che sono le così. nostre iniziative. Non tu no? saresti in
2: grado e lo fai e ti metti a disposizione, quindi evidentemente non c'è... Non c'è forse questa interazione tra istituzioni possibile, non, non Vabbè, so
20: dimmi, dire, adesso.
2: però è un peccato perché sarebbe invece utile utilizzare questa
20: esperienza. Che eh, io pensato. ho fatto sempre un plauso ai consulenti del lavoro che sono riusciti ad avere la loro presidente nazionale, ex presidente nazionale, ministro del lavoro. Come dice qualcuno in televisione, chapeau, bravi, eh certo, siete stati certo. veramente, veramente <ride> E bravissimi. ne hanno un beneficio? Ma è comunque tu un, prestigio, sei, è un prestigio, perché l'espressione di una categoria professionale inserita a una politica nazionale e di rapporto anche mondiale è veramente, veramente di livello, insomma, quindi... Che Dire, cioè, quando io ho il mio presidente che diventa eh, certo. ministro, eh eh, che, poi, <ride> che poi che, che vada a dire. Sì, sì, certo, sì, noi sì. abbiamo anche Giorgetti che diciamo che nasce come, come commercialista, ma credo non l'abbia mai. Ma svolta, mai svolta. Come, come attività professionale. Ha fatto sempre, sempre politica. Insomma.
2: Guarda, qui solo una cosa, poi ci fermiamo. Mauro D'Ambrogio, il fisco sereno, SMS e Whatsapp, 3775 104 500. Un ascoltatore ci dice ormai non vi crediamo più. Ma Mauro non è un politico Mica rappresenta la politica No nel senso lui dice Le tasse le paghiamo Solo perché se no ci multano E non perché poi sono utili a noi Il denaro che versiamo
20: Poi torna su di noi Vabbè questo eh, Nessuno mai è stato così convinto Però noi Anzi io dico sempre Chi paga le imposte è un uomo libero Cioè libero di decidere di, di, di fare Beh, quello che vuole uscire a pagare ovvero,
2: le tasse è un privilegio sì, dai. ma non poi è un dovere però paga le
20: imposte e fredda. ti puoi comprare la macchina ti puoi, puoi fare gli investimenti quindi diciamo che vivi una vita un pochino Beh, certo. più tranquilla certo se tu eh, non, fa, non fatturi niente non dichiari niente o quantomeno, eh, e poi vuoi avere un tenore di vita eh, che non è non ti è permesso in funzione al reddito che hai dichiarato, eh beh, certamente lì eh, vai, vai ad impattare con quelle che sono le norme del, del giusto equilibrio tra Però voi tenore non, di vita. Però voi non
2: conoscete e... queste persone, no? Non ma, le conoscete perché non si rivolgono al commercialista. Credo. Chi non paga le imposte,
20: cioè le evasori eh. totali, no. Quelli che eludono un pochino, forse li, li possiamo anche conoscere, ma insomma, cerchiamo sempre di persuaderli nel nel cercare di avere degli equilibri importanti per la loro famiglia, la loro azienda, perché se quando hai dei problemi non ne vieni più fuori, insomma, perché magari l'erario è lento no, nel, nell'arrivare, ma quando arriva arriva. Cioè, ecco io vedo ultimamente ci sono delle persone molto, molto in vista a livello nazionale. No? che hanno dei problemi, dice ah, ma si sono accorti anche di questo, no? cioè, la Guardia di Finanza si accorta. Eh, certo la Guardia di Finanza quando arriva controlla, quindi controlla sia quello che eh, appare ma va a scovare anche altre situazioni. Quindi è giusto che mh, si comporti, cioè, è que- questo è il loro ruolo eh, di cercare di eh, verificare quelle che sono le azioni di ogni eh, persona che ha delle posizioni fiscali.
2: Allora, eh, tra un attimo torna il dottor D'Ambrogio, vi parlo ora del kit A17, che è il programma di semi-digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e per i risultati ottenuti. In soli 28 giorni la riduzione del girovita e del grasso localizzato. Il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare e fino al 31 gennaio, fino alla fine del mese, avete in omaggio anche l'IPO, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue. A17 più Lipo in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro. Un valido aiuto per tornare in forma. Informazioni al 348 59 52 348 59 52 Vi parlo anche di sdebi Top. Il servizio top disdebito che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua la campagna di Sdebi Top per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA, commercianti, imprenditori piccoli, grandi anche del settore agricolo, sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop Top è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800 50 60 30. 8 0 50 60 30 la mail è info chiocciola sdebitop.it il coordinatore nazionale l'avvocato Francesco Innocenti
9: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio
8: i grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose senza fare rumore
9: Volvo presenta la
8: nuova EX30 il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro le cose piccole cambieranno il mondo nuova Volvo EX30 il 20 e 21 gennaio negli showroom Volvo prezzo di listino IVA inclusa riferito a volvo x30 single motor core model ir 24
16: volvo a roma è car room volvo car room
10: in cosa credi? Nella popolarità, nei modelli, nei trend e nelle convenzioni. Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Scegli nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e Cockpit 3D. Grazie agli incentivi statali hai fino a 5.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione. Import è anche Peugeot. A Roma Nord, in via Salaria 729. Anche domenica.
0: Music Provocateur Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Le 13.10 minuti il fisco sereno, il dottor Mauro D'Ambrogio, Mauro Voce,
20: eccomi a lui, lui,
2: senza dubbio a lui Allora attenzione Mauro, prima di, 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 delle altre domande, di qualche appunto che, che ti facciamo, visto che stavamo parlando di... Di denaro, di tasse, eh, sempre, sempre eh, di denaro, denaro naturalmente, ma di tasse in modo particolare. Eh, la domanda, anzi, due domande ho: uno, oh. la tassa che toglieresti, e l'altra,
20: una tassa che non esiste che tu invece inseriresti. Ma guarda, io la tassa che mi dà più fastidio, cioè ver- verificare, ver- verificare che esiste è la tassa sulle successioni perché. Se io ho, avuto un, ho un patrimonio e lo devo, naturalmente per eh, cose naturali, ma, anche passare lo agli vuoi, eredi, ma che devi per forza io pagato, Per costruirle ci ho pagato già le imposte e per trasferirle devo pagare ancora altre imposte. Non mi è pare, ingiusto, dici non, è, tu. non è giusto. Quindi questa è la tassa sulla successione che, che la toglieresti com- completamente.
2: Cosa invece aggiungeresti? Quale tassa aggiungeresti? Che oggi agg- non c'è.
20: Io um, metterei una ta- due tasse. Una tassa è sulle biciclette. Sulle biciclette. Sulle biciclette, perché tu che vai in bicicletta usufruisci okay. come me che ho la macchina, delle strade, che andiamo sulle stesse strade. Io con il bollo pago anche la... Ristrutturazione di queste eh, strade e tu invece vai in bicicletta con biciclette anche di 28-30 mila euro e non paghi assolutamente niente e pretendi tanto quindi è giusto che tu pretenda ma devi pagare anche in funzione al valore della tua bicicletta delle somme di circolazione per circolare anche perché sono eh, diciamo, i, Vabbè, i ciclisti, tutti giro, sono tutti coloro, sì. tutti coloro che hanno dei vantaggi, una strada apposta, quindi le, le, le ciclabili e così via, e che sarebbe giusto poterle in qualche modo farli contribuire a quelle che sono i le, ciclisti le ma I ciclisti. non
2: sono molti i ciclisti l'altra tassa eh non fa niente eh, è il comunque... anche io ho
20: una macchina di 3000 e poi devo andare forza a 30 all'ora no? se certo, vado a Bologna certo. cioè, sì. mi sembra un assurdo tra l'altro <ride>
2: <ride> poi parliamo la prossima volta di questo dai.
20: allora le, l'altra il... tassa qual è? Eh, beh, l'altra, l'alt- l'altra tassa è, 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 è rimetterei, una pos- una, un'imposta sulle nubili e sui celibi, no? ah, Quindi eh. ecco, perché naturalmente... Debbono dubbi. contribuire allora. a quelle che sono le esigenze della, della maternità, come c'era già Vabbè, nel 1944, 1943 e così via, però non mi sembrava una, una tassa propriamente ingiusta. Quindi queste ecco diciamo, queste le rimetteremo. Quindi la no, pagare i singoli le patrimoniali, già è dal 1862 che abbiamo la prima patrimoniale. No? Mm. Eh, quindi, naturalmente, oggi tutti molti, molti eh, economisti. Eh, parlano di tassa patrimoniale ma probabilmente sono un po' poveri e quindi se mettono quella tassa non gli influisce niente sulle loro (ride) casse eh, economiche quindi diciamo che patrimoniale non ti piace Patrimoniali, diciamo se ci sono dei casi eccezionali, è pure possibile. Eccezionali? È giustificabile, di... no, no, dal punto di vista economico, de- economico nazionale. Grandi fortune, grandi...
2: No, 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 ha delle esigenze. Pro... Eh beh, certo, se c'è delle
20: esigenze, c'è un prelievo in più. In più. Infatti, te- eh, qualche decennio fa c'è stata una tassazione del 3% per coloro che avevano dei redditi superiori a, se- a 200 euro, eccetera. Quindi, 5-6 mila euro. Ma diciamo che eh, se. Sì, sono tasse di di scopo necessarie per delle calamità, nessun problema ma se tu oltre alla tassazione ordinaria vuoi anche questa ulteriore tassazione e credo che sia veramente esagerato e non è una libertà eh, eppure la progressività con la patrimoniale non c'è quindi tutti dicono vogliamo, soprattutto a sinistra ci deve essere la progressività per colpire come si dice e e chi ha più reddito, quindi non loro stessi ma gli altri però la, la patrimoniale è giusta ma la patrimoniale non è progressiva cioè, non so se riesco a, a spiegarlo. No, 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 abbiamo capito. la bene. patrimoniale è un'imposta su dei patrimoni, ma non è progressiva, quindi certo, non è applicabile ed è contro quelle che sono le norme costituzionali: che,
2: che vogliono uh, tasse. Uh, invece
20: la tassa sui celibi e sulle nubili è sempre proporzionale perché magari chi paga il 23 deve pagare il 25, co- con queste aggiunte, e quindi eh, si sì, andrebbe poi, veramente però, scusami, ad avere un equilibrio, un equilibrio. Ci potrebbero
2: essere anche dei casi no, in sì. cui uno protesta e dice, ma io. Non volevo essere. Eh, eh beh, ma
20: è normale, perché pure se ho bicicletta, protesto no, vabbè, Sì, perché protestano se...
2: tutti. Però voglio dire: una... io non volevo essere eh, single, sono stato lasciato.
20: Eh, che significa? Quello, però, risulta dalla, dalla, dai certificati dell'Anagrafe. Se hai dei problemi. Ah, sei stato però, separato. Sì. Ma separato non è nobile o celibe è è, è separato dal punto di vista fiscale è separato
2: Eh, la tassa di successione esiste in tutto il mondo, le bici non inquinano sono virtuose altro che tasse ma a
20: me mi dai fastidio (ride) (ride) tu tu potrai non inquinare ma a me dai fastidio perché io pago per andare sulla macchina ma io per andare per strada provinciale ho pagato, pago il bollo perché devo sopportare te che non paghi nulla? anche se non inquini ma pure io non inquino perché ho la cate- categoria ultima non so 7, 8, 10 non so come, sì, se, come si chiamano sì. e quindi non inquino e allora perché io devo pagare tu no?
2: Allora, d- ma perché d-
20: è uno sport è, un, è, è, cioè, è, uno è sport, un'ostentazione sì. perché è una bicicletta a euro 28 mila euro, perché ma 28 le so euro ma non tutti vanno no, in giro ma io con avuto delle persone 28 che ci hanno avuto l'accertamento fiscale perché non dichiaravano niente cioè, e eh, ovviamente qualcuno che conosceva eh, I fatti è andato gli hai detto dammi nome e cognome domani vieni all'agenzia delle entrate e ti faccio l'accertamento perché come hai fatto a comprare la bicicletta a 28 euro che ne guadagni 10? Fermo lì, dottor D'Ambrogio scrive Mattia, lei è
2: d'accordo con Briatore quando dice che sono i ricchi a far girare l'economia e a
20: creare ricchezza e invece sono i politici a creare povertà? Ma guardate, io innanzitutto, cose che dico sempre ma non è in senso spregiativo per carità, è difficile che per esempio, che so, io se sono povero come faccio a dare dei consigli a te Francesco per farti diventare ricco, se conosco la formula prima ci divento io ricco e poi eh, ti faccio diventare diventare ricco, ma naturalmente Briatore che nelle sue esagerazioni non è che ha tutti i torti, no? Perché se ti invita un povero esci povero da casa del povero se lo invidi lo fai uscire ricco quindi diciamo che ci vuole il giusto equilibrio però una politica come quella che noi abbiamo oggi che si basa e e si indirizza solo ed esclusivamente sui poveri ma se gli diventano ricchi quei poveri perdono i voti No, quindi è sbagliato questo voler stare sempre solo esclusivamente vicino a queste... Ma faccia, mettiamo in cioè campo delle politiche giuste, in modo, tale, in modo tale che queste persone possano, in, chi può andare a lavorare in maniera eh, giusta, retribuita mh, in maniera corretta e quindi non, non c'è questa voglia sempre di... dire Parliamo di... anche perché... Anche la Chiesa parla sempre di solo e esclusivamente dei poveri, ma io che sono fedele e non ho questo innalzamento spirituale perché tu non me la dai perché ti rivolgi solo a una parte io non vado più nemmeno a messa fermo lì Mauro questi no, sono scusa, concetti <ride> concetti no vabbè
2: non sto, non sto allora non è che sì. non
20: credo che la chiesa si rivolga solo ai poveri ma la chiesa si deve rivolgere ai poveri a di tutti. spirito a parte. Po- sì, no i ma noi no, qui stiamo che sbagliando che no. solo ai poveri economici. economici non è, sì. non è quello il, la, la natura della della cristianità è tutto un un altro modo di vedere però oggi è giusto pensarlo in questo solo in questo modo Eh, no no è un argomento
2: ragazzi sono tesi potete naturalmente mandarci messaggi un ascoltatore infatti infatti dice caro D'Ambrogio se mettessero la tassa sul celibato si sposerebbero tutti per separarsi un mese dopo altro lavoro per i tribunali siamo in Italia lei lo sa come siamo fatti vabbè
20: io adesso non è, è quello il problema cose. però naturalmente costa di più poi mantenere colei collego o colui che, dal quale ti separi eh, che eh, pagare magari quella piccola aggiunta di IRPEF che eh, potrebbe essere un segnale per dire allora, siccome nel nostro sistema tutti quanti dicono che ci manca natalità no? ma se gente non si sposa, non forma una famiglia, non si sacrifica per crescere dei figli e così via eh, ah, eh, poi mi stavi eh, dicendo un'altra
2: essere. cosa sulla maternità e la natalità. Aspetta, lo diciamo poi in chiusura. Il Tozzi, scrive Carlo, definisce noi piccoli e medi liberi professionisti tutti evasori. Io stimo il dottor Mauro D'Ambrogio. Può dire qualcosa in nostra difesa? Ma guarda,
20: io credo che eh, so campio- eh, diciamo, mh, chi svolge un'attività professionale, imprenditoriale, eh, sono i campioni del mondo. Ovvero, riescono, se riescono ad arrivare a fine anno, sono veramente bravissimi e ci servirebbe veramente una giusta consulenza nei confronti di queste categorie, no? di, di stargli in qualche modo vicino, ma non di fare delle norme come la flat tax che l'ha ammazzati. Quindi diciamo un, un aiuto diverso, io ho visto questi giorni stamattina mi sono divertito, ho telefonato ad una camera di commercio perché al primo gennaio c'è un servizio eh, nazionale per le, i nuovi imprenditori, lo SNIFFO, lo SNI, SNI si chiama, SNI. Ah, no, ho chiamato, dice: Ma non esiste, ma c'è sulla norma, perché se io devo iniziare, per esempio, una nuova attività, telefono in camera di commercio, gli dico allora io devo iniziare l'attività, mi date una possibilità, mi fate capire cosa devo fare, no? Quindi la norma dice ci sono consulenze di alto livello noi come ordine nazionale non abbiamo detto assolutamente niente Nulla, certo. va bene così no? però così è la norma vi no? dà la possibilità di essere indirizzato su quale scelta professionale, che poi vi parla di imprese e professionale Ma se la cambia di commercio devi fare solo imprese non puoi fare la professione. quindi diciamo che c'è qualcosa che non funziona in tutta tutto. tu la... hai chiamato ho chiamato Dice, guarda, non ne sanno lei nulla. Lei mi, mi mandi i dati che gli diciamo quali contributi può prendere. Ma no, era la norma vecchia, ma quella nuova non la conosco. Quindi, da gennaio doveva essere in funzione e non c'è niente. Quindi, è inutile me, cominciare a nuove, fare nuove cose che sembra chissà che facciamo per, per la gente. Invece, non facciamo assolutamente tutto. Già assolutamente, visto. Tutto già visto. Un altro ancora,
2: eh, cosa ne pensa della proposta di tassare le pensioni?
20: ma le pensioni sono tassate già poi se non arrivi, non sei capiente è normale che non paghi le imposte però le le pensioni, quelle diciamo superiori ai minimi naturalmente sono già tassate buongiorno dottor
2: D'Ambrogio la banca mi ha detto che avendo una società individuale non posso avere il conto corrente bancario cointestato con un familiare, è vero?
20: beh allora, diciamo che se io ho il conto corrente destinato all'attività deve essere intestato solo al titolare poi quello personale lo posso intestare con Con chi chi voglio voglio. quindi diciamo che viene censito quando apri il conto corrente come impresa oppure come come privato diciamo che è una tecnica per avere due conti correnti non serve perché io posso avere anche il conto corrente mio personale eh, senza agganciarlo all'attività di impresa e tutti i movimenti miei li passo lì sopra e li passo in contabilità e quindi non c'è nessun problema quindi pago, forse pago un pochino di meno e il censimento a livello bancario è diverso ma tutti i conti sono tassati? Ma, i conti correnti sono, paghi tutto, tutto tutti quanti paghiamo eh, le, 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 diciamo, le commissioni bancarie per avere un conto corrente aperto
2: eh sì, eh. Allora. quindi
20: io per avere il conto corrente che ci metto i, i miei soldi che tu ti metti, utilizzi come ti pare addirittura pago Allora un altro Gianni chiede riguardo
2: all'acconto per l'anno successivo come è possibile pagare due volte
20: il vecchio e il nuovo, le tasse. Beh, vabbè, allora diciamo che Come non funziona? è che paghi, è Insomma, che paghi due volte, perché a giugno paghi il saldo più una prima rata di acconto, poi a novembre dovresti pagare l'altra rata che hai pagato tutto. Questo è stato fatto, diciamo questi provvedimenti, per adeguare i lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti, perché il lavoratore dipendente tutti i mesi paga le imposte. Eh, per, per l'anno corrente e invece chi fa la dichiar- redige la dichiarazione redditi come impresa la, la, professionista e così via lo paga in quest'altra maniera però ah, ok. certamente eh, con le nuove norme c'è la possibilità di ratezzarlo, quest'anno addirittura c'era la possibilità di pagarlo entro gennaio, non mi ricordo quando ma noi abbiamo fatto pagare tutti a novembre perché se mm-hmm. no non ci si capiva niente quindi ecco, diciamo, sono delle agevolazioni che alla fine creano solo dei disagi e quindi credo che certe agevolazioni all'ultimo giorni è meglio non farle che farle e poi vengono male perché chi salta delle rate perché poi naturalmente tutti pensano è per tutti invece no è per coloro che avevano un certo volume d'affari che potevano pagare più tardi quindi diciamo che naturalmente ripeto il tecnico politico o politico tecnico deve avere la visione sempre ben lontana dal, dall'oggi vedere quello che succede che succederà invece diciamo che stiamo un po'... a rilento no? questi sono i vecchi tempi che succedeva anche ma, ma non me ne voglia il professor Tremonti tante volte succedeva anche a Tremonti perché dopo sei mesi si dimetteva
2: se mi ricordo attenzione grossa eh. nei
20: confronti del professor sì, sì, Tremonti no, so, che so, so. mi eh, diciamo, stimo cioè. sì,
2: che sentimmo più volte certo, anni però. fa in altra epoca chiudiamo Mauro allora, appunto, par- tornando a parlare di maternità eh, perché noi fuori onda eh, discutevamo di un provvedimento che potrebbe essere eh, presentato in un altro modo. Ma guarda, alcune
20: ecco, possibilità che vengono date a chi ha un bambino. Allora, ai genitori che hanno, hanno un bambino c'è la possibilità per entrambi i genitori di poter usufruire di un periodo di eh, come, sospensione dalla, dalla, dal lavoro e ricevono l'80% della retribuzione quindi non vanno
2: al lavoro perché impegnati con il bambino in casa, in famiglia però continuano ad avere l'80%
20: della retribuzione ma io direi facciamolo in maniera un po' diversa se veramente vogliamo stare vicino alla gente o alle nuove coppie o ai nuovi genitori quell'80% ma diamoglielo lo stesso pur se vanno a lavorare, anzi soprattutto se vanno a lavorare perché al bambinetto il neonato, non gli servono due persone che magari gli stanno vicino anche contemporaneamente ma gli serve serve delle disponibilità maggiori quindi quell'80% in più con assegno diretto pagato dall'Inps, come vi pare insomma, perché può andare. Quindi, però, se tutte e due le persone lavorano,
2: una potrebbe stare lì e prendere
20: l'80%, cioè,
2: e, e l'altro invece avere comunque. sempre Lo stipendio più l'80%. Lo stipendio,
20: e e beh, non sarebbe male, ma sarebbe veramente una Il risultato
2: economico è lo stesso. La spesa per lo Stato sarebbe la stessa, ma il risultato per la famiglia sarebbe molto
20: diverso. Eh, cioè, ma no? tu mi, molto, mi cioè, molto e, e nei momenti che mi servono i soldi, me levi lo, il 20%. Mi dici statene a casa però che risparmi il 20% ma me ne dai di meno eh Io certo, se sei uno dei due va a lavorare e ci date comunque anche una sola volta all'80% in più eh, so veramente sì, sì, delle, delle okay. disponibilità e del, un piacere di vivere un pochino meglio cioè le copre il latte eh, non, non, non vai sì, e, sì, e a dire sì. in questo senso faccio. Mauro
2: tu sei, hai paura o no questo aspetto ti... ti coinvolge, come cittadino parlo, non come fiscalista naturalmente, è il problema della man- bassa natalità in Italia? Ma
20: la bassa natalità, diciamo, c'è sempre stati no? gli alti e bassi, però oggi naturalmente dal punto di vista sociale si, possiamo uh, vedere che c'è un uh, minor piacere di svolgere il ruolo di genitori, di mamma soprattutto, no? perché eh, sempre con fatica si dice ah ma io avere un bambino per me è una grossa fatica come faccio a farlo mangiare e così via ma è molto faticoso eh. ma, sì, ma che significa non dormi a notte cioè, però io ho sempre visto che nel mondo animale tutte le mamme quindi tutti gli animali femmine non fanno morire di fame i cuccioli Prima, nei miei, nei miei periodi, anche prima succedeva così. Mai le mamme hanno fatto morire di fame. No, di ma nemmeno oggi lo fanno. Però, cioè, voglio dire, tu dici: Odio, preferiscono non averli Beh, sì, e sì, così sì. non c'è questo problema. Perché se magari. Eh, ho un, un bambino certe, certe mie esigenze debbono essere in qualche modo rimodulate no? per Beh, diciamo che i
2: tempi contribuiscono a questa difficoltà Vabbè, bisogna nuova, fare le no? mamme <ride> Mauro D'Ambrogio e lui torna uh, la prossima settimana anche, anche questa domanda poi è, è Valeria queste domande le mettiamo da parte per mercoledì prossimo grazie dottor D'Ambrogio grazie, buona buon giornata noi diamo la linea alla regia perché tra poco torniamo a Bologna
0: Stai ascoltando Un Giorno Speciale, in collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma, via Prenestina 956.
14: www.arredamentiluzzi.it
8: Commarketing.it marketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
0: Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo, mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra.
11: Ruega Materassi, tradizione e innovazioni per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
7: Let's go! A Roma arriva un nuovo MediaWorld Tu metti la tecnologia al centro Noi ti aspettiamo in centro città Con un negozio smart in via della Lega Lombarda Vieni a trovarci dal 18 gennaio E scopri il meglio della tecnologia
8: MediaWorld, let's go!
0: Segui un giorno speciale Sull'app di Radio Radio
2: Le 13.34 minuti, siamo a pranzo, quasi l'orario è quello del pranzo, è naturale che pensiamo a Bologna, a Bologna, beh, a Bologna si sta bene, al di là della velocità, anzi slow food, eh, eh, ha proprio l'idea del, del cibo, dell'alimentazione e della... Uh, tempo da trascorrere a tavola lento, lentamente, proprio perché è la cosa migliore per, eh, così, per sostenere anche un pranzo proprio l'altro giorno tornando a casa di corsa mamma mia sempre sempre tutto di corsa Ho oh, io normalmente sono vorace ma in quel caso ho esagerato <ride> è stato terribile <ride> sono stato poi maluccio e quindi non è il caso di, di. l'alimentazione necessita di tempi oggi è anche poi il giorno la giornata mondiale della pizza, ah, piace a tutti la pizza suppongo, anzi io sostengo da sempre che di fronte a qualunque piazzo, piatto gourmet, poi vicino ci metti la pizza e lì fai molta difficoltà. a a scegliere perché la pizza eh, sinceramente avere una pizza soprattutto a me piace la pizza napoletana nel modo di fare eh, napoletana eh, ben condita naturalmente se mi metti accanto a qualunque piatto quella pizza lì eh, faccio veramente difficoltà a non scegliere la pizza che che amo poi arriva anche Massimo Persotti oggi c'è una una bella puntata del Salvalingua, andremo anche al, eh, parleremo anche di un articolo approfondito dal Guardian, dal famoso, popolarissimo, autorevolissimo quotidiano inglese, il prezzo torni alla sua umanità, oh, eh, Gino Sorbillo, ma qui Gino Sorbillo ormai è diventato un conferenziere, eh? ormai è diventato un conferenziere, lo sentiremo nei prossimi giorni, andiamo a Bologna, c'è Ilario, è pronto, ci colleghiamo Ilario? Eccoci, eccoci caro Francesco, ci
17: siamo, Entornato. ci siamo, eh, momento anche del pranzo, venite ragazze, venite, venite ragazze, uomini, donne, tutti dello staff di Bucci che qua insomma... È il momento del pranzo, Paolo? È il momento del
16: pranzo, ma è anche il momento del trionfo, come dico io, del trionfo del, degli odori, dei sapori, dei gusti e della soddisfazione che abbiamo già ottenuto in due giorni di, di atti, grande attività, grande attività, veramente siamo stati presissimi in merito di tutti i collaboratori. Certo, in di tutti i collaboratori. certo
17: stavo pensando quale miglior abbinamento, c'è cioè la pinza in tutte le salse, ci sono i pomodori, eh, ci sono le alici del Cantabrico.
10: Non ci manca niente, abbiamo tutto, abbiamo le alici del Cantabrico, abbiamo il pomodoro, eh, la salsa strianese, il pronto pizza che è poi l'ideale per, per una gustosa pinza e per una gustosa pinza che ci porta il gusto dell'Italia
17: Allora Paolo, abbiamo anche, possiamo scambiarci il posto? Allora abbiamo anche le giovani leve del
16: marketing Le giovani leve del marketing eh, sono assolutamente sul pezzo veramente grandiose, grande soddisfazione tutto questo è merito anche suo, soprattutto suo quindi giovani ma di grandissima esperienza e lanciatissime verso dei successi importanti tutti insieme Che ci dici?
14: Grazie, no, è stato un bellissimo evento questa ventesima edizione è stata veramente un grande successo e tutto il team Bucci Boost Your Business ha saputo comunque ottemperare alle novità del mercato, della GDO e siamo stati molto entusiasti di presentare tutte le novità insieme ai nostri partner Sfornarte, Talatta e Rega, Agriconserve Rega quindi comunque tutti i prodotti d'eccellenza, made in Italy, alta gamma e top
10: quality
17: che, eh, che racconteremo, che racconteremo, che conosceremo ancora di più con le quali avremo sicuramente delle interazioni e allora io Paolo veramente devo ringraziarti a nome di tutti gli ascoltatori della della nostra azienda di comunicazione, abbiamo inserito questi prodotti nelle nelle nostre trasmissioni anche nei dibattiti più accesi, direi anche che queste aziende sono state pure fortunate perché siamo capitati nei giorni del... Così, del massimo accadimento sportivo in Italia cioè il licenziamento di Murigno l'assunzione di Daniele De Rossi per quanto riguarda la Roma però allora l'eccellenza meritava questa eccellenza
16: a te la chiusura allora Paolo Bucci Grazie, grazie a voi, grazie per, uh, per gli interventi. Devo dire ringrazio soprattutto tutti i miei collaboratori perché sono i primi che hanno contribuito all'ottenimento di questo e di tantissimi risultati. Perché noi vediamo questo che è una piccola parte del risultato. Abbiamo veramente dei risultati commerciali egregi dati da Roberta, l'avete pure vista, Deborah, gli altri che sono momentaneamente. Volevamo invitarli tutti qua, ma già sono, sono ancora impegnati in piena attività con, uh, con i nostri. I nostri vari partner e Judith in primo in primis l'abbiamo già detto veramente che partecipa attivamente tutti i giorni per andarci a rendere sempre più visibili e i grandi... Voi in particolare anche per tutta l'attività che avete messo in atto, che che avete portato qui con noi, vi ringraziamo particolarmente, sarà una lunga partnership che ci vedrà accompagnare noi e i nostri marchi insieme per quello che facciamo abitualmente veramente un ringraziamento poi particolare, qui non mi posso esimere a tutti i nostri clienti perché sono loro veramente l'emblema, il sinonimo di quello che otteniamo tutti i giorni sul mercato loro ci ripagano sempre, ripagano tutte le aziende che noi rappresentiamo e che avete visto qui anche in piccola parte perché ci rappresentano quotidianamente su tutti gli scaffali dei supermercati in tutte le mattine
17: Assolutamente e il nostro compito sarà quello proprio di andare a cercare questi prodotti e avvicinarli quanto più possibile alle persone che vogliono mangiare bene e stare bene a tavola. Grazie di cuore, ringrazio il mio scudiero Stefano Buresta, adesso vi annuncio proprio una cosa che che è pazzesca, ho disdetto il biglietto in treno e ho deciso di affidarmi a lui per il viaggio di ritorno, quindi addirittura forse facciamo delle cose in diretta nel viaggio di ritorno perché... La radio è questa, la magia della radio, la magia di questa piattaforma è questa.
2: Ciao Francesco, Ciao, un grande abbraccio. Buona giornata a tutti, Ciao. naturalmente, viva la buona alimentazione, viva la buona alimentazione e viva anche la pizza. Oggi è, il giornata, è la giornata mondiale della pizza. Siamo pronti per il Salvalingua!
0: Il Salvalingua, Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti.
2: Eccolo Massimo, buongiorno!
21: Oh Francesco Caro, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Benvenuto. Oggi andiamo, guarda che meraviglia! Quando leggo The Guardian, beh, mi illumino di immenso, Massimo.
21: <ride> beh, meno male, perché comunque eh, andiamo, ad, ad, andiamo ad approfondire un aspetto che lo anticipavi, l'hai anticipato anche poco fa è stato affrontato a livello internazionale su un prestigioso quotidiano inglese, Eh, perché Francesco, caro, quante volte qui abbiamo affrontato il tema degli anglicismi, dell'influenza dell'inglese nel nostro parlato, ne abbiamo parlato più di una volta con tanti ospiti, sono temi che affrontiamo da tempo, oggi però rovesciamo un po' il tema, approfittando appunto di questo articolo uscito sul Guardian in cui si affronta il tema dell'inglese come lingua franca del mondo, il che non è necessariamente un fatto positivo e di come eventualmente frenarne questo potere. A scrivere l'articolo è un docente italiano, Michele Gazzola, che insegna amministrazione e politiche pubbliche alla Scuola di Scienze Politiche e Sociali applicate all'Università dell'Ulster ed è oggi nostro ospite. Professore, buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, mi fa piacere essere qui con voi oggi.
21: Grazie a lei professore, eh, che la vediamo anche collegato con noi via Skype. Professore, possiamo dire che al di là di questi aspetti che accennavamo poc'anzi, l'abuso del ricorso all'inglese nel parlato quotidiano, talvolta questo è un po' più grave nella comunicazione sociale pubblica delle istituzioni statali, esiste comunque un problema un po' più strutturale, eh, che pone l'inglese in una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre lingue, una posizione che è stata assunta nel corso degli anni, dell'ultimo secolo per una serie di aspetti e che ora però ne fanno una lingua predominante, è così?
22: Um, diciamo che uh, ciò che oggi si osserva, quindi la, la preminenza di, 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 dell'inglese a livello, a livello internazionale, non è il frutto uh, di dinamiche uh, storiche avulse dalle decisioni politiche nazionali come qualcuno, come qualcuno ritiene. Uh, la realtà è che uh, da, in Europa perlomeno, dalla in particolare dalla fine della seconda guerra mondiale, eh, nella parte occidentale prima e poi dopo il crollo del muro del Berlino, nella parte parte orientale altrettanto, le politiche linguistiche eh, governative hanno promosso eh, l'insegnamento prevalentemente dell'inglese nella scuola secondaria in primo luogo e successivamente a partire dagli anni 2000 anche nella scuola primaria. Per cui ciò che noi osserviamo oggi non è Il frutto di eh, sostanzialmente eh, libere scelte individuali, la la posizione prevalente dell'inglese è il risultato di politiche linguistiche eh, realizzate dai governi, che rispondono ovviamente a eh, incentivi internazionali, a un certo quadro geopolitico però eh, chiaramente poi la scelta è quella fatta dai governi e dai programmi scolastici. Eh, se, si, se si osserva per esempio eh, l'emergere negli ultimi vent'anni no, della potenza economica cinese, non, io non ho osservato in Europa un aumento concordante o comunque simmetrico di, 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 di un'esplosione addirittura di studenti che studiano il cinese, questo non è avvenuto, non è avvenuto perché non c'è una corrispondenza uno a uno tra crescita economica di un paese, rilevanza per, eh, geopolitica di questo paese e apprendimento linguistico, il, l'apprendimento linguistico è mediato dalle politiche linguistiche, in Europa sostanzialmente, eh, in particolare dalla seconda guerra mondiale in poi come dicevo si è data prevalenza a una lingua soltanto, le altre lingue hanno un ruolo. Più marginale, francamente. Più marginale,
21: professore. Sì, sì è vero, eh, il parallelismo con l'esplosione economica del, del, della Cina è effettivamente calzante, evidentemente il fatto che non ci sia stata una, una corrispondenza tra questa esplosione economica e una diffusione del, 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 della lingua cinese, eh, evidentemente... È una ragione, una, è un fatto emblematico, lei ricorda che i paesi europei spendono tra il 5 e il 15% del loro budget per l'istruzione dell'insegnamento delle lingue straniere ovviamente è soprattutto l'inglese a farla da da padrone e lei parla di un problema di giustizia linguistica, anche perché nei paesi dove la lingua madre è l'inglese quindi stiamo parlando naturalmente non solo del Regno Unito dell'Irlanda per quanto riguarda naturalmente l'Unione Europea Eh, in questi paesi l'esigenza la necessità di apprendere
22: un'altra lingua è assai poco avvertita. È assai poco avvertita e non a caso è stata, è stata... dagli anni 80 in poi, negli anni 80 in poi, nei paesi anglofoni, dagli Stati Uniti all'Australia e più tardi anche qui nel Regno Unito, eh, le lingue seconde, l'insegnamento delle lingue straniere è stato via via marginalizzato nei sistemi di istruzione, molti dipartimenti di lingua dell'università stanno chiudendo perché gli studenti non studiano più lingue straniere al liceo, alle scuole superiori e quindi non, non, non alimentano eh, i dipartimenti di lingue che gradualmente chiudono, quindi in Irlanda del Nord il tedesco sta sostanzialmente scomparendo dall'università eh, ma questo è l'inevitabile risultato sostanzialmente del, di, di un calcolo che le persone fanno per quale motivo devo investire tempo e energia a imparare cioè, l'olandese e il tedesco se tanto quando vado in Olanda e in Germania mi parlano tutti quanti in inglese e preferiscono studiare altre cose quindi investono risorse pubbliche per studiare mat- matematica, scienze, tecnologia eh, e questo chiaramente crea un vantaggio compara- comparato notevole eh, da questo punto di vista. In realtà ciò che è avvenuto è che eh, eh, non siamo più come, come era negli anni forse ancora 70-80 l'insegnamento delle lingue seconde, tra cui l'inglese, era visto come dare una lingua che si aggiungeva a quella quella nativa delle persone, in realtà oggi siamo in un contesto in cui l'inglese ha sostituito nei paesi non anglofoni le lingue nazionali in certi ambiti comunicativi o le sta sostituendo, in particolare all'università, nell'insegnamento universitario, nella ricerca nelle relazioni internazionali e anche nella, nella comunicazione aziendale e ormai viene visto non più come una lingua straniera che si aggiunge alla lingua ma una lingua che devi sapere, perché altrimenti non trovi lavoro neanche nel tuo stesso paese. Per certe funzioni, per certi, certi ambiti. Quindi c'è stato proprio un cambiamento con, con, eh, di, 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 di fondamentale in questo senso. In questo senso. È un
21: cambiamento di paradigma importantissimo perché appunto non si studia più una lingua per conoscere un'altra lingua indipendentemente da tutto il resto, ma è assolutamente indispensabile conoscere eh, quest'altra lingua, in particolare l'inglese, perché senza di questo non solo non si riesce a comunicare se si va fuori del proprio ambito nazionale, ma non, eh, non si riesce a partecipare a concorsi pubblici, a posti di lavoro nel proprio paese. Ah, queste sono due
22: cose diverse, attenzione, perché lei può comunicare a livello internazionale, cioè non dimentichiamoci che se noi andiamo a vedere i dati, l'inglese è una lingua che conoscono all'estero molto male, una, sì, e certo. conoscono all'estero la percentuale, una, una minoranza della popolazione mondiale che non supera il 15-19 quindi l'80% della popolazione mondiale non conosce questa lingua. E tra coloro che la sanno di solito la conoscono a livello elementare o intermedio. Per cui è un po' un mito questo della, della lingua che tutti parlano. Non è così, è certo. che non si porto... parla molto male, certo. Si parla molto male, ma certo che in aeroporto poi ma, eh, si, si, si usa questa lingua. Ma perché si usa? Perché c'è stata una, una decisione nel 1944 che questa lingua sarebbe diventata la lingua del traffico aereo. Ora, una cosa diversa, lei può comunicare tranquillamente in, in, in Sud America, in spagnolo, in portoghese, in centro Asia in russo, cioè in, in, nell'Africa subsahariana, ancora in francese, cioè ci sono diverse lingue che possono avere un ruolo di lingue veicolari, a seconda del contesto geografico in cui si sì. non esiste nessuna lingua parlata da tutti nel mondo. Cosa ben diversa, come lei invece ha appena detto, è che per partecipare a certi concorsi pubblici, per avere accesso ad, ai corsi universitari, a livello nazionale ormai si impone la conoscenza dell'inglese, anche quando non è esattamente necessario. In Italia per esempio la legge Madia, la legge Madia ha imposto la conoscenza dell'inglese per i concorsi pubblici senza nessuna considerazione sull'effettivo utilizzo di questa lingua.
21: È vero, qualche tempo fa l'allora Presidente della Crusca Marazzini individuava come fenomeno da contrastare i non rari casi appunto, di emarginazione totale della lingua italiana ad opera di italiani e in Italia che si sono verificati, lo accennava poco anzi lei, e si verificano nel mondo universitario italiano naturalmente, quindi contrastare un po' questo potere forse eccessivo della lingua inglese, secondo lei dovrebbe un po' cominciare da qui, da questi aspetti. Lei parla nel suo articolo anche di diseguaglianze appunto da combattere attraverso una serie di, di idee, di proposte, per esempio si parla di una tassa linguistica, le necessità, le necessità diverse se non sbaglio.
22: Sì, ci sono delle questioni sostanzialmente di, di, di equità, eh, nessuno mette in dubbio che avere una, una lingua in comune, quale essa sia in certi contesti sia utile, questo ovviamente è evidente. Il problema, però, è che eh, i costi di apprendimento eh, non sono equamente distribuiti da un lato, e nell'utilizzo, poi, che si fa della lingua nella pratica comunicativa, vi sono delle evidenti disuguaglianze di, 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 di comunicazione. Nell'articolo cito il caso della ricerca universitaria, dove certo. eh, vi è una, una chiara discriminazione o comunque disuguaglianza. Eh, i non anglofoni hanno più, no, più difficoltà ovviamente a pubblicare i loro articoli in inglese hanno, pre- hanno bisogno di più tempo per leggere la letteratura è più probabile che vengano rifiutati i loro articoli per questioni linguistiche eccetera. quindi hanno al, al netto meno possibilità di carriera questo va affrontato ovviamente in modi diversi la tassa linguistica è una proposta che è stata fatta non sarà facilmente realizzabile ma ci sono altri modi per promuovere eh, il multilinguismo per esempio creare dei criteri privilegiati preferenziali nei progetti di ricerca internazionali per per, per profili plurilingui, ehm, eh, così come si sta facendo per la promozione della parità di genere, promuovere eh, l'utilizzo di più lingue della ricerca tramite la selezione dei finanziamenti a progetti che, che sostengono questo che sostengono quindi l'utilizzo di più lingue nel, 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 anche nelle pubblicazioni eh, lei vede quello che, dice, quello che dice Marazzini è giusto eh, al tempo stesso eh, dobbiamo capire che la questione del, del, dell'utilizzo delle lingue dell'università si inserisce in un quadro globale e questo quadro globale io, io l'ho, ripetuto, l'ho ripetuto diverse volte è influenzato dalle eh, classifiche internazionali delle università che sono due classifiche create da aziende private, peraltro basate qua nel Regno Unito, ce n'è un'altra anche in Cina. Queste classifiche, che hanno avuto una grandissima diffusione grazie anche ai mezzi di comunicazione, hanno creato delle delle classifiche come quelle della della serie A, tra università in in alto, università in basso, università di serie A, di serie B, di serie C, fondate su criteri fondamentalmente del tutto arbitrari, con dei pesi anche del tutto arbitrari e tra questi ci sono anche il numero di citazioni ed è evidente che i, i, le, le università dove si usano lingue a più ampia diffusione internazionale avranno sempre più citazioni di quelle dove si usano eh, lingue a meno diffusione internazionale. Qui c'è tutta una distorsione linguistica che avviene anche eh, attraverso queste classifiche internazionali, le quali poi vengono prese come punto di riferimento dai rettori e dai ministeri dell'istruzione, i quali a loro volta poi fanno politiche sempre più spinte per per promuovere l'utilizzo dell'inglese con l'obiettivo per l'appunto di crescere in queste classifiche. Il problema quindi eh, deve essere affrontato anche a questo livello, cioè A livello europeo queste classifiche devono essere screditate, dobbiamo sostituire queste classifiche internazionali di università con delle classifiche europee all'interno delle quali il multilinguismo diventi un fattore premiante, perché altrimenti non se ne viene fuori. Le università e i ministeri reagiscono agli incentivi e gli incentivi sono determinati in questo momento da queste classifiche. Anche a livello ministeriale, lei sa che il Fondo Fondo Italiano per la Scienza, approvato due o tre anni fa, ha abolito sostanze, italiano eh, cioè per attirare, per dare finanziamenti alle cerche in Italia, non permette l'utilizzo della lingua italiana in nessun ambito di ricerca, incluso anche la letteratura italiana, neanche a livello orale durante la fase di colloquio. Questo è non il risultato di un imperialismo linguistico anglofono, assolutamente no, è una scelta puramente nazionale fatta dai funzionari del ministero. Bisogna chiedere a loro perché fanno così.
21: Eh Francesca, è un tema molto delicato, importante perché naturalmente riguarda non solo l'aspetto linguistico, strettamente linguistico, ma anche, lo citava poco fa il professore, aspetti relativi al mercato del lavoro, Eh, d'altro canto… Eh, nell'Unione Europea si promuove moltissimo il multilinguismo, come è giusto che sia, eh, la, la diversità linguistica è un valore, viene sempre naturalmente questo ricordato e, e spinto, però anche nell'Unione Europea ci sono delle forti contraddizioni su quelle che sono le lingue poi che effettivamente vengono utilizzate eh, che sono più predominanti, l'inglese in modo particolare, poi a fianco all'inglese anche il francese, un po' anche il tedesco, creando delle diversità linguistiche come lingue di lavoro ad esempio anche all'interno dell'Unione Europea, quindi è un problema molto ampio che però ci piace ad averlo affrontato oggi con, eh, con questo taglio, con questo aspetto molto particolare. Per questo Francesco ringraziamo il professor Michele Gazzola, lo ricordiamo, docente di amministrazione e politiche pubbliche alla Scuola di Scienze Politiche e Sociali Applicate dell'Università dell'Ulster, quindi parla naturalmente da un contesto che ben conosce, visto che si trova appunto… In, in un contesto anglosassone quindi... Massimo
2: dobbiamo chiudere
21: assolutamente grazie sì e quindi professore. ringraziamo il professor Gazzola. grazie professore, grazie. Grazie,
2: tutti, grazie al professore riesco, buona grazie Massimo e grazie a a buon italiano a tutti buon italiano a tutti grazie a tutti linea Radio Radio lo sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Verdomi